0: de la música. Hola, buenas noches. Quiero platicarles que yo soy su tío Pablo. Y justamente esta noche vamos a hacer otro capítulo con lo hacemos todos los martes.
1: Son los martes, ¿verdad? Sí, son los martes.
0: Y les vamos a platicar de las cosas más provocativas sensuales, olvídense de las vaginas y de los penes, De estoy hablando del corazón, <risas> y hoy vamos a hablar de un compositor buenísimo que se llama, bueno, en México, Chopin, supongo que no en otros lados Chopin, y no sé qué tienes que decir ti Enrique.
1: Yo decía que yo soy su tía Enrique y este es su programa donde tu tía la que te pregunta si tus pantalones ya venían así de rotos cuando los compraste te explica lo que es el rubato.
0: <risa> y pues bueno El Pan es uno de los más importantes y creo que hemos hablado de ello de varias veces como cuando hablamos de Ravel, de Debussy, del grupo racista de Rusia. Todos son fans de Chopin, porque Chopin sí. es una verga.
1: Así es, así es, Chopin. Chopin es una verga. Y yo creo que primero hay que decirles lo que es el romanticismo, porque este güey... Ah, porque por cierto, esto es el primer capítulo de los tres siguientes compositores que vamos a hablarles, que son tres güeyes del romanticismo, ¿no? Lo cual... En general, en general, el romanticismo es un movimiento que fomenta que la gente se enfoque más en sus emociones que en su intelecto, lo cual, pues, en la música, pues, crea música muy apasionada, muy interesante, muy bonita, pero que también fomenta... Y en la... concepto,
0: y en concepto Ajá. no tiene sentido, porque la búsqueda de una general la
1: búsqueda de otra uh -huh. pero el caso bueno, es que aquí yo. estamos hablando de gente muy inmadura emocionalmente haciendo rolas <risa> <B> básicamente <risa> estás, estás hablando de gente con muy poca inteligencia emocional que sí tiene inteligencia musical es, es eso es eso lo que vamos a escuchar gente que no tiene control sobre sus emociones expresando cosas muy bien pero siendo pues, como personas muy desastrosas ¿no? emocionalmente
0: pero su música está preciosa Eso eso sí y al final cómo es lo importante como artista, carajo Ajá O no, ¿O quién no? sabe, hagan ah, lo
1: que quieran Pero bueno, Chopin Es como la quintesencia Del músico romántico Es pianista, hay que decirlo antes que nada Y viene del mejor pinche país del planeta Que es Polonia Nace de... <risa> Lo cual está muy padre y nace, nace en Selzoba Bola. Eh, no se sabe si en 1900, 1809 o en 1810, y no se sabe si en marzo o en febrero. Eh, pero bueno, eh, digamos 1810 porque es más fácil así calcular su edad cuando escogemos un año que empiece en cero. ¿no? Entonces, olvidemos la teoría de 1809, nada más por facilidad y porque
0: con sus tías nosotros tenemos la razón. Y Así sabemos es. De que no hablamos.
1: Porque somos mayores que ustedes. <risa> <risa> y, <risa> y hagamos caso. Ajá. Entonces, pues bueno, nace en Polonia de un papá francés que, que era, pues, el hijo bastardo de un militar que en algún momento se fue a pelear, a ayudar a la liberación polaca y pues sufrió una enfermedad, entonces le estaba costando mucho trabajo regresar a Francia y lo consideró un signo de la providencia diciendo, bueno, tengo que vivir aquí se quedó a vivir ahí, nada más porque creía en la providencia, y de una mamá polaca entonces se casan y de ahí, bueno, viene la familia Chopin que son cuatro hijos que son tres mujeres y Chopin, y pues la mamá al parecer era bien buena onda, al parecer una señora súper dulce, linda, cariñosa inteligente Según que
0: entendemos que tuvo una infancia muy linda.
1: Muy, o sea, muy linda.
0: Sí. Tuvo una infancia de las cuales nunca te olvidas. Como una muy linda niñez, cariño en general, dos papás que creo que no todos pueden presumir.
1: Ajá. Y
0: aparte de dos papás que no todos pueden presumir porque muchos pueden tener dos papás, pero chance no es de la verga. En este caso no. No, Tenían eran dos papás.
1: Eran dos chi señores chidos y dos hermanas mayores chidas y una hermana menor chida La hermana menor eh, se llamaba Emilia, era la que más quería Y tenía un amigo que se llamaba, un amigo en la escuela Que era un, un niño robusto, granjero, que se llamaba Titus Wojciechowski y... Eso creo que sí, todos pueden presumir,
0: un amigo robusto, creo que todos tenemos Sí,
1: sabían. todos tenemos un amigo gordito, ¿no? <risa> <risa> Saludos Yo tenía uno que le
0: decíamos el top Y nada. <risa>
1: <risa> alguna vez Manuel nos contó de su amigo gordito que le iba a los Pumas y nos usaba una playa de Pumas y le llamaban el, el güey que hacía sonreír al Puma ¿no? así porque
0: <risa> Ay, perdón, perdón me estoy acordando todavía de tortas, discúlpenme si me está escuchando le mando muchos saludos y espero que no me esté escuchando porque voy a echar a chisme, tuvo una infancia dura, le, le, le pegaban le pegaban pero a nosotros
1: nos pegaba puro amor. Eso, qué bonito. Todos qué
0: bonito.
1: tenemos un nuevo robusto que da amor. Ajá, y como Titus Wojciechowski. <risa> Exacto. Ajá, y, y pues bueno, esta persona, Titus, es como al güey al que Chopin le... Pero todo esto de la vida de Chopin lo sabemos muy a detalle porque Chopin era un ávido escritor de cartas, escribía muchas, muchas cartas. De hecho, hay un libro muy bonito que por ahí leí que... Son solo cartas de Chopin. Y esta es una de las personas a las que más le escribe toda su vida. Y muchos especulan de si Chopin era bisexual o incluso homosexual. Y si estaba enamorado de Titus. Chopin siempre mandaba muchos besos no en sus cartas. Vamos a leer parte de todo esto de los besos de Chopin. Así como andaba mandando siempre muchos besos en la carta. En una de sus cartas le escribe a Titus dice... No me beses ahora, puesto que no me he lavado. Qué tonto soy. Tú nunca me besarías aunque me bañara con todos los perfumes de Bizancio, al menos que te obligue con algún poder sobrenatural. Yo creo en tales poderes. Estas noches soñarás que me estás besando. Y así les. Pues no sé, digo es muy, muy especulativo. Muchos dicen que solo lo besaba así como amigo. Pero pues no sé. No o sea, sé. Esto bueno. Chopan manda muchas cartas a este güey siempre y. Bueno, desde niño tocaba piano. Siempre como que era un pianista y tenía un maestro así local que se llamaba Sidney. Siempre pues fue él... un genio. Eso es quien mencionarlo. Sí, 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 sí.
0: siempre fue un genio.
1: Y siempre tocó increíble desde el principio. A los nueve años, pues toca, hace un concierto importante. Pero el punto aquí es que Chopin, en primera no le gusta tocar en vivo en el... Auditorios Grandes, pero en segunda, lo que le gustó mucho a este concierto a sus nueve años es que estrenó un saco y como un collar de encaje que dice que estaba bien bonito y que se veía súper guapo, ¿no? O sea, no comenta nada de cómo tocó, solo que a sus nueve años estaba feliz de usar un collar de encaje porque desde siempre... Era siempre un dandy, siempre estuvo muy bien vestido, siempre impecable y siempre era un dandy. Su primera composición es a los 10 años para el Duque Constantino. Ahora, desde niño... Detestaba profundamente la vulgaridad y todo tipo de chiste grosero, así. Lo y... cual,
0: vamos a ver que se vuelve muy chistoso por una pareja que tiene en el futuro, pero. Uh -huh.
1: Pero, pero ahorita, si, de entrada odiaba sí, la vulgaridad. Era.
0: La vulgaridad de una persona. También hay que comentarlo, siempre fue una persona muy. Como, como, ¿Cuál es esa palabra? Flemética.
1: Flemática
0: Flemático.
1: Flemático. Hay que decir, era flemático, lánguido.
0: Enfermizo.
1: Débil. 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 Siempre tuvo además, de... débil físicamente. Era un tipo desde la infancia. Que esa era además otra de esas cosas con Titus. Era un contraste porque Titus sí era robusto y le gustaba hacer deportes y a Chopin no. Chopin era más delicado. Y era muy fan de la nobleza polaca. Que, que pues la nobleza polaca es enorme, o sea, creo que como una tercera parte de la población era noble Pero el caso es que, ¿Sí? era, eh, no tanto, pero era una clase Yo tengo un poquito
0: de... No tengo ni idea
1: de... Es la slachta o la clase eh, social, que es la nobleza polaca, es bastante más amplia y no necesariamente adinerada Es solo gente que tenía buen nombre de familia y así Y había unos que sí tenían o sea... dinero, otros que no, hay muchos duques, muchos condes o sea, has o sea, visto sí,
0: poca gente ahí y, y la mayoría era realista.
1: No, tampoco la mayoría, pero sí, sí eran muchos. O sea, la nobleza polaca sí es enorme, es toda una clase social. No, no eran solo así como cuatro güeyes como en Inglaterra. En... <risa> en Polonia sí habían muchos más nobles, así en proporción con la población. Y pues Chopin era fan y le gustaba llevarse con ellos y le gustaba tocar así en sus salones y lo querían mucho porque tocaba muy bonito. Entonces, estaban desde niño, improvisaba y se vestía bonito, entonces pues, le iba padre, ¿no? En ese sentido.
0: Se vestía bonito, tocaba de huevos era un tipazo en general. Ajá,
1: y pues bueno, cuando ya es como más puberto, entra al conservatorio a estudiar con Elsner, que es el maestro del conservatorio, que al parecer la gran virtud de Elsner es que le daba chance de hacer lo que quisiera, ¿no? Porque se dio cuenta pues, que era mejor pues, que... Para una verga. Ajá, y que era mejor que todos los otros chavitos del conservatorio y pues...
0: Mejor que él, definitivamente. Sí, lo dejó,
1: lo dejaba hacer su armonía como él quería, no se metió... Cabe, con... mencionar,
0: cabe mencionar, bueno, todavía no llegamos a eso, pero Chopin hizo, yo, yo creo que la armonía romántica en general, sí. o sea, él hizo la armonía romántica, ¿no?
1: En gran parte sí, o sea, todo lo que hacía y era de oído y era por improvisar y pues es brutal lo que hizo, pero digo, ya más grande, pero aquí Ersner, su gran virtud es como no meterse en lo que no entendía, casi, casi, ¿no? Y lo dejó de desarrollar su estilo.
0: ¿De deberíamos explicar qué es la moneda romántica.
1: Sí, pero después, yo creo que cuando ya lleguemos a piezas del estilo, ¿no? Ah, entonces, por favor, seguimos aquí en el mismo
0: canal. <risa>
1: Y también le enseñaba mucho Bach. Que todo el mundo ama Bach y Chopin amaba a Bach y aprende mucho de Bach. No, no el contrapunto, pero se aprende mucho. Y pues ya... Sobre a los todo que...
0: la armonía, sobre todo la armonía. Es
1: uh -huh. muy importante. No, y siempre creció siendo muy fan de Bach y de Mozart. Son los dos compositores que Chopin admiraba, ¿no? Y a los 14 ya lo mandan como al liceo, que es como la preparatoria. Y al parecer... Toda esta
0: parte de su vida ha sido muy feliz, cabe mencionar. Aquí. sí.
1: Y su, su papá era maestro, este señor francés era maestro, entonces todo el tiempo estudié en su casa, hasta los 14 que se va como al liceo, donde le caía bien a los otros niños, porque al parecer era muy bueno dibujando caricaturas, ¿no? Entonces, pues como que dibujaba a todos y los ponía como en situaciones ridículas, ¿no? Les caía bien. Ajá. Sí, y pues bueno, a los 25 como que da algunos conciertos más ante nobles en Polonia, y pues realmente tampoco es que Polonia estuviera llena de genios musicales, entonces Chopin pues, era definitivamente el mejor y todo el mundo era súper fan y también en esta época se va con algunos viajes con su hermana Emilia, la, la que era menor, porque pues, estaba enferma Emilia, ¿no? Y, y, y pues, eran,
0: eran muy cercanos.
1: Eran muy cercanos y es como la época en que se muere, ¿no? Se muere Emilia a los 14 años, Chopin tenía 17 y es algo que que Lo afecta muchísimo, ¿no? Porque, pues, esa sí la quería sí. mucho. Yo creo que es como su primer Ajá. momento triste, ¿no? En la, en la vida.
0: Yo creo que sí, porque siempre vivió feliz y, a partir de ahí, ese momento, yo creo que Su Pan nunca dejó la tristeza. Siempre fue un, un amante de Su Pan, la tristeza, y, y nunca la deja.
1: Siempre, siempre tiene cierta melancolía, tiene sus momentos felices y así, pero siempre hay como un toque de melancolía en su vida y.
0: Y es, es, es un poco difícil de entender esa melancolía que trae, porque puede ser la hermana que se murió, ¿no? O puede ser la tristeza del país también le corrió,
1: como sí. vamos a entrar hoy, pero Sí, sí, sí. Pero siempre hay cierta tristeza, ¿no? Y en esta época en Polonia escribe pues, las primeras cosas que le publican, sus primeros opus, que son unos rondos. Y por ahí del 28, cuando tiene 18 años, como que empieza a viajar, ¿no? Y primero viaja a Berlín, se va con un amigo que era un zoólogo que iba como una conferencia de zoología en, en Berlín... y aprovecha como para pegarse, irse de viaje... y pues en, en Berlín se pone a tocar... y tenía como una pieza que es de las primeras que hizo... que eran unas variaciones sobre Mozart... digo que ya lo dijera siempre muy fan de Mozart... está esta área que se llama La Chida en la Mano... que es una área de una de las óperas de Mozart... y él le escribió como varias variaciones al respecto... y al parecer era algo que todo el mundo era muy fan de esas variaciones... y en Berlín sí. les encanta... Escucha a Hummel, escucha a Paganini y en el 29 también viaja a Viena y le va súper bien. Aquí sigue como tocando sus variaciones y empieza como, escribió desde muy joven, como un año después se van a publicar sus dos conciertos para piano, que son pues conciertos enormes para piano y orquesta. Y, ¿Y son los únicos. Sí, son los únicos dos que hizo y los hizo desde muy joven. Y aquí, como que en su viaje a Viena ya como que tocaba las partes del piano, todavía no estaban publicados ni terminados, pero y en Viena. Son los
0: mejores de su trabajo, yo
1: creo. No, de hecho, son súper criticados, pero. Súper
0: criticados, pero sinceramente son bonitos, son
1: eso. Mira, son, son dos, digo, ya que los platicamos, hay uno en fa y uno en mi menor, los dos son en menor. El de primero, primero hizo el de fa. Y después hizo el de mí, aunque los publicaron en desorden. El que está llamado... No
0: de la forma de un concierto. No, no Entonces, pero
1: es... sí ahorita. El que está como concierto número uno es el de mí. Y el concierto número dos es el de fa, aunque los hizo en el otro orden. Y realmente, según yo, el mejor es el concierto número uno, que en realidad fue el segundo que hizo. El concierto se trata como forma. Es básicamente contrastar una orquesta. Con un instrumento solista, ¿no? Que tiene que lucir. Obviamente, pues, los conciertos de Chopin son para piano, con orquesta, ¿no?
0: Habíamos hablado ya de la forma, de la forma sonata. Creo que estaría bien que traten de recordar que la forma sonata es básicamente A, B, A, un desmadre y A. Y un concierto es básicamente igual, pero tratamos de involucrar la diferencia entre orquesta y el instrumentista y lo que se trata, en este caso es de un piano
1: y son tres movimientos no generalmente el primer movimiento es rápido el segundo es como lento y el tercero es rápido y pues bueno, este, estos conciertos son muy criticados por, pues por dos razones, uno que Chopin Definitivamente no tenía un conocimiento de la orquesta. Entonces, pues a la gente no le gusta la orquestación de esto. Al parecer es de las cosas más aburridas de tocar como instrumentista de orquesta. Y sí, todo y el sí chiste, y todo el chiste está en el piano, ¿no? Entonces, como que realmente no hay esta, esta dualidad de orquesta solista que hay generalmente en los conciertos, pues, porque básicamente es una orquesta medio haciéndole acompañamiento a un piano, ¿no? Pero, de hecho, yo te iba a sugerir que pusiéramos el concierto en mí, que es medio larguito, pero es maravilloso. Poner el primer movimiento al que acabar el capítulo, porque está bien bonito. Digo, aunque... Pues, es, digo, que es que es bonito. Digo, porque nosotros es no bien lo bien, tenemos bien, que bien. tocar. Digo, entonces no nos importa que sea aburrido de tocar como chelista, nos da igual. Ya, Sí, su, su, suena muy bonito, ¿no? Entonces lo ponemos al final porque Al final o ya de una vez truco. De una vez, ¿lo ponemos? Sí, ya, venga, ya. venga, venga. Esto es el primer movimiento del concierto Número de uno Las de primeras su...
0: cosas que lo en su vida Y de las cosas con todo lo que hizo Reconocible
1: Y ahí les va Pues Es es un concierto muy bonito, digo, con toda la crítica a la orquestación y eso, pues, que también hay que acordaros que Chopin tenía 19 años en este momento, pero... Lo cual es ridículamente impresionante, ¿no? Ajá, digo, también la otra crítica que le hacen en Viena y que le van a hacer, de hecho, por el resto de su carrera y de su vida, es que toca muy quedito. ¿no? Entonces cuando tocan un auditorio grande La gente no lo puede oír bien Y pues había más virtuosos en la época Estaba Hummel y luego Starlist Ellos sí sabían agarrar el piano a madrazos Y hacer que un auditorio enorme Se vuelva loco Chopin, Chopin era como un compositor íntimo Delicado Que le gustaba pisar el pedal ese de la izquierda Que hace que suene más quedito Entonces pues como que es de lo que le critican Que suena muy padre su música Pero pues que medio quedito ¿no? Y es donde él dice que a él solo le gusta tocar ante pocas mujeres. Es como la única manera que le gusta tocar a Chopin. Es decir, a mí solo me gusta tocar así con un lugar íntimo de donde haya unas cuantas mujeres. Y eso Pero también,
0: bien. por lo mismo, es. O sea, bueno, sé, yo, yo leí como cosas donde se le reconocía el hecho de que tocaba en lugares chiquitos. Sí. Y lo hacían muy bien.
1: Sí, digo y aquí todavía pues está muy chaito Pero conforme avanza su carrera cada vez Se rehúsa más a tocar en lugares grandes Y se dedica a tocar en salones Nada más porque pues es para donde su música Funcionaba bien, por ahí después de Viena Viaja a Dresden, viaja a Praga Toca frente a más nobles Y regresa a Varsovia ¿No? Que es donde vivía Y Los bueno,
0: nobles. y Varsovia es un lugar muy chido Porque, porque así se llamaba Judy Vision al inicio Ay, Sí, sí Digo, no tiene nada que ver, pero pero, pero yo división hace un chido. Y, y creo que tienen el mismo...
1: ¿El mismo mood? Ajá, ¿no? Como la sí. misma tristeza que se sí, 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 sí. Es una ciudad inherentemente con una tristeza ancestral muy bonita. Pero bueno, mm. Chopin era... Ahorita vamos a empezar a platicar de esta parte de su vida, que es como de las más morbosonas y divertidas. Era una persona sumamente enamoradiza que se enamoraba y desenamoraba diario, básicamente. Y cuando estuvo de viaje en Viena, se enamoró de una mujer que se llamaba Leopoldín Blaetka, que tenía 17 años, y pues como que le pidió que le escribiera sus rolas. Esta cuata Leopoldín escribía piano, entonces como que le escribió un manuscrito. En esa época
0: nomás, de alguien de 17 años no era no no, no. visto?
1: ¿no? Pues no, porque no, te no. morías a los 30, ¿eh? es como si hoy te enamoraras de alguien de... 40 años, no, no sé pero Exacto.
0: no se es exalten es, es, es lo normal
1: y bueno luego también visita al príncipe Ratzivil que por siempre va a ser como una de sus personas que le ayudaron y que fueron amigos, Pero cuando estuvo con el príncipe Radzivil, también como que se enamora de sus dos hijas, ¿no? Que tenía dos hijas, una que se llamaba Elsa y otra se llamaba Wanda. Y al parecer las dos estaban medio fascinadas con tener a Chopin ahí en su casa. Y Elsa como que se la pasa pintando retratos de Chopin y con Wanda tocan piano, le enseña medio a tocar piano. Y en esas cartas que le escribe Chopin a Titus, le escribe que él se sentía como una especie de Adán con dos Evas, ¿no? <risa> Chopin fantaseaba con las dos hijas de, del príncipe Ratzivil que es alguien que le va a ayudar mucho en su vida y en y... cuanto vuelve a... pero pues está muy hace enamorado un... de Leopoldín no? lo hace un tío,
0: ¿no? está chido.
1: es lo que quería, bueno solo lo fantaseaba, no es que lo fuera a hacer porque era muy introvertido, pero realmente estaba enamorado de Leopoldín, así esta cuata de Viena, pero ya, luego se le olvida en cuanto llega a Varsovia porque es, es lo que decíamos, se desenamoraba tan muy fácil y aquí conoce a Constancia Grabowska que es una, una mujer que vivía en Polonia Y con esta sí hay un poco más de historia Era una estudiante de canto eh, del conservatorio Que según list que no sé por qué list la conoce Pero según list era una mujer dulce y bonita Y aquí Chopin como que se sí, enamora Sí, Liszt era un mujeriego, ¿no? Sí, era... Sí, sí, sí O sea, sí. me metía con todos Sí Pero pues decía de esta mujer y y era, pero al parecer Chopin está muy enamorada de ella, pero no le hablaba porque le daba mucha pena, entonces solo le componía piezas, ¿no? Y, y escribía cartas así a Titus, ¿no? Aquí esto es algo que le escribió en una carta a Titus hablando de Constancia, ¿no? Dice, Dios prohíba que ella sufra de alguna manera por mi culpa. O sea, no la quería conocer porque le da miedo hacerla sufrir. Dejemos que su, que su mente descanse. Pero díganle que mi corazón solo late y nunca dejaré de adorarla. Díganle que incluso después de muerto, mis cenizas van a ser lanzadas a sus pies. O sea que es medio intenso, ¿no? Para alguien con quien nunca has hablado.
0: Yo creo que en esta época se merecería una especie de demanda. Ay, sí.
1: ¿Una especie de qué? Demanda. Sí, sí, lo demandarían durísimo por escribir que avienten sus cenizas a los pies de alguien que pues, solo le gusta un estudiante que una vez vio y con quien nunca ha hablado. Está loco
0: de que hablan, ¿no?
1: <ríe> sí, sí. Digo, y ya, y no sé, o sea, como que eso de aventarle cenizas a los pies, o sea, ¿tú qué harías si alguien te aventara cenizas en tus pies?
0: Sinceramente no haría nada. Pero porque qué una persona que no hace nada con las cinco cosas, ¿sabes?
1: Pues, o sea, He estado como
0: en, en varios episodios extraños en, en mi vida y en general nunca... Nunca hago nada. Como que siempre me quedo parado viendo. Pensando pensando todo lo que está pasando. Y, y, y digo, verga, tendría que moverme. Tendría que hacer algo. y estoy siendo el vato que no se mueve. Pero no, no puedo evitarlo.
1: Aunque te estés no, a... me quedo
0: parado moviendo.
1: Aunque te sí. avienten cenizas de un güey muerto. Así en los pies.
0: Yo creo que haría lo mismo.
1: Sí, también es muy desconcertante. Es muy desconcertante. Ajá, sí,
0: te desconcertas. De la ceniza en los pies, y yo pensaría como, no sé, por ejemplo, si traigo chanclas.
1: Ajá, ah, sí. Y entonces, sí me tocan, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí. Pues está bien, ok. Es como era la playa, ¿no? Un poquito así, en la arenita o cómo se Me lo... levantaron. ¿Y, y, y ¿qué haces, no? Como,
0: pues, ok, 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 ok. Chido, 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 chido. Este, creo que. Se te
1: cayó tu ceniza en mis pies ¿No? o sea, Sí, sí, sí Ay, pues... ¿Por qué lo haría en la parte? ¿Sería agresión o...? o, o... Sí, yo, creo que, yo creo que es un gesto muy extraño ¿No? Pero... Entonces, lo es lo que hablamos claro. ¿no? sí, sí, sería... Es gente que no tiene inteligencia emocional Por eso dije desde el principio Es gente sin inteligencia emocional Aviéntale mi ceniza en los pies a Esa mujer con la que nunca he hablado A ver qué hace Así de, pues, ¿Qué va a hacer? O sea, no va... Pero bueno... Sigamos, sí, 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 sigamos. Sí. Sí, digo, esto es 1830 y Chopin ya es súper famoso y un gran héroe en Polonia y en Varsovia. Ya estrenan sus conciertos, como el que tocamos de ese Gran
0: o sea, éxito. Chopin es un, es un héroe
1: en, 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 sí. en, en Polonia, desde esa época y hasta
0: ahorita. Chopin sí, sí, sí.
1: ha sido uno de los héroes más grandes que ha tenido. Sí, digo, y pues, eh, hoy en día eso vio por qué, pero incluso en esa época, que era un güey de 20 años, ya era como importante, ¿no? Y... Era, un tipazo, güey. Era un tipazo. Pero en esta época sí, ya no, estaba sí. muy, muy obsesionado con esta mujer con Constancia e incluso empieza a salir con otras mujeres solo porque se llaman igual. ¿no? Empieza a tratar de salir con mujeres que se llaman Constancia. Y, y dice que se le altera así su pulso cuando ve que una mujer saca un pañuelo que dice Constancia. O sea, básicamente empieza a tratar de salir con tocallas porque... Pues, lo cual está muy cagado, que en esa época había
0: personas que sacaban un pañuelo con su nombre escrito.
1: ¿no? O sea, es como carabos, si le pusieras con bro. Sharpie tu nombre a los Kleenex. O sea,
0: Ajá, como si tu gondón tuviera tu nombre. Bueno, no sé...
1: Bueno, más el Kleenex, ¿no? Así porque como que... No, no es como que el pañuelo fuera pero para el... Son pene. los mocos,
0: ¿no? Es... Ah, ok. Sí, ya, ya o sea... <risa> No sé, sí, pero creo que estuvo muy vulgares escuchen
1: Todos los escuchan. <risa> Esto no le gustaría Chopin <risa> Definitivamente
0: Chupán estaría enojado. Güey. Sí.
1: Y bueno, finalmente le presentan a esta mujer, pero está muy enojado porque al parecer... Tenía una mejor amiga, esta mujer que se llamaba Pana Volkova, o sea, no se llama Pana, Pana significa señora, ¿no? Por la cosa, es la señora Volkova. Ok, bueno, claro, por favor. Y pues al parecer, como que siempre estaba con ella, entonces le parecía muy difícil, pues como que tener un acercamiento, porque siempre estaba esta mujer ahí como estorbando. Y entonces la otra señora también, esta Pana Volkova, también era cantante, y una vez hay un concierto ante el Zar, y las dos llegaron a cantar frente al Zar, y le aplaudieron más a Pana Volkova, lo cual a Chopin <risa> le ofendió un chingo, o sea, Chopin está enojadísimo que en el concierto del Zar no, no le hayan aplaudido mucho Constancia. Y bueno, entonces se empieza ya a poner muy de nervios por todo lo de Constancia. Y empieza a pensar en irse de Varsovia, ¿no? Porque ya esto era mucho estrés para él todo lo de esta mujer. Y es uno de los principales motivos, digo además de los motivos musicales, que decide irse en 1830. no Se decide ir de Polonia y bueno, ya nada más para que sepan qué pasó con Constancia, resulta que se casó con un comerciante. En 1832 Y se quedó ciega Y, y, y le fue mejor Le fue mejor de si se hubiera quedado con, ¿Con Sí, porque igual se hubiera quedado ciega Estaría ciega bro. Si hubiera
0: quedado ciega, nada más hubiera sido más pobre Y tener que aguantar a un músico Es de la verga
1: sí. Como ya lo hemos dicho Por favor, nunca estén con músico Ajá. Y ya, se va de Polonia y nunca vuelve a ver a su mamá A su papá lo vuelve a ver una vez en la vida Y antes de irse como que todavía Se despide de Titus Y una última vez como que lo visita En su granja Hay una cosa muy...
0: que, que me gustaría mencionar ahorita en, en, en Polonia Existen músicos que llegan A puerta a puerta Similar a México Como los que llegan con trompeta que tocan en la calle Pero aquí son músicos reales Y, y tocan muy bien y, y, y siempre están improvisando y cambian muchísimo la música, no solamente el tiempo, también cambian la melodía, dependiendo del sentimiento y, y bla, 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 bla. Y creo que, que eso es algo importante en la influencia de Chopin, y sobre todo en este momento, cuando todavía está en Polonia, esas cosas yo creo que trillaron, no sé, ¿cómo se dice? Sí,
1: sí, fomentaron o... ¿no?
0: Ajá, como el hecho de que él hiciera uh, danzas como hay, hay un momento ¿Qué? de los
1: simpson que pasa exactamente lo mismo que nos acaba de pasar que homero dice cómo se llama cuando tratas de hacer que algo sea mejor y lisa dice fomentar papá creo que acabas de hacer justo lo mismo ¿sí? que, que, que la respuesta era fomentar Ajá. exacto y, y, y
0: yo creo que sí influyó muchísimo en, 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 en... En que él, cuando tocaba, o sea, las rolas que ahorita escuchamos, obviamente de él, están escritas. Pero yo estoy seguro que cuando las tocaba, puta madre, el vato improvisaba y hacía sí. lo que quería.
1: Sí, sí, no, sé que era un gran improvisador y que de hecho improvisaba cosas maravillosas y así, que lo que le tomaba más tiempo y trabajo era de hecho pasarlo al papel y ponerse a escribir, ¿no? Bueno, pues las improvisaciones eran geniales. Entonces, ¿que ponemos como una rolita de música montañesa polaca?
0: Yo creo que sí, ¿no? Como, sí, sí. claro.
1: Sí, sí, sí. Esto... Hay, hay música montañesa, ¿no? Y vamos a ver música de las montañas Tatra. Este es de sí. Janek Vilcek. Es un señor que toca el violín. Vamos a ir... Digo, y esta música es principalmente violín y voz, ¿no? Es como la y que yo... Y aparte oyó Chopin. es importante
0: que lo escuchen porque, porque la influencia melódica sí. está
1: clarísima. Entonces vamos a oír un poquito esta música. Hay que... También platicarlo, este son, es otro músico que nos la pela. Él lo escuchan solo 18 personas al mes. Pero, pero. Lo
0: están escuchando ahorita 200.
1: Pero bueno. Pero miren, para que lo oigan más y para que este güey se sienta mejor consigo mismo. Ahí les da. Y yeah, ya, esa es como la música de las montañas en Polonia. Digo, Esto, mucho más estilizado, se parece a una danza que se llama Polonesa, que pues vamos a oír ya muy pronto, ¿no? Que hizo obviamente. Así es. No, so... es, 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 es. Sí, porque si vemos ya se está yendo de Polonia y nunca volverá. Y esto es algo que siempre le va a causar una tristeza estar lejos de Polonia. Y antes de... De irse de Polonia eh, se, se despide una vez de, de Titus, ¿no? De su amigo como De la infancia, y deciden juntarse Y lo escriben, vamos a hacer cosas masculinas Y, y hacen Deportes, ballesta Y tocan juntos el piano ¿no? A cuatro manos en la granja de Titus ¿No? Y esto es como
0: eh, No sé ustedes, pero yo pienso que eso es Totalmente sexual
1: Yo nunca me he juntado con un cuate Y le he dicho, vamos a hacer cosas masculinas
0: Tampoco yo y, 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 y si me junto con un amigo y le digo, vamos a hacer cosas masculinas, y acabamos tocando el piano a cuatro manos, yo estoy seguro que nos vamos a avisar, ¿no?
1: Sí, posible. Sí, sé. Sí. Pero es muy raro el término de decir, vamos a hacer cosas masculinas. Como algo muy raro que decirle a alguien, ¿no? Nadie lo dice. Nadie dice así, nadie. Bueno, uno lee las cartas de Chopin y nadie habla así, o sea, neta, dice cosas bien raras, pero bueno, y, y digo, en el dato así como también Cursi de la época y todo este romanticismo, Elsner, su maestro del conservatorio, le regala como, antes de irse, como un botecito así de, de tierra polaca, ¿no? que se lleva, siempre lleva consigo un bote lleno de tierra polaca a todos lados y ya, ¿no? Se va de Polonia para siempre y pues realmente no sabe mucho a dónde irse, <risa> o sea, solo sabe que se quiere ir y primero va a Viena <risa> que es donde le había ido muy bien antes, quizás este es el único momento de la vida donde no le va tan chido musicalmente llega a Viena y ya nadie se acuerda de él porque ya está más de moda todo lo de los valses de Strauss y pues al parecer él decía que todos los músicos se vestían como desarreglados y vulgares y él se rehusaba a vestirse como, como esos pinches hippies, básicamente <risa> él quería vestirse bien y... Atiento. Le dan noticias de que empezó el famosísimo levantamiento de noviembre en Polonia, que pues básicamente no, Polonia yo, en esta. Conocí, es, es un problema que había porque eres, en este momento Polonia, así como para variar, estaba como bajo el yugo de Rusia y como que decidieron rebelarse y buscar su independencia. Entonces estaban como una especie de protectorado. Y pues como que se levantan y tratan de echar a Rusia y como que tienen cierto éxito al principio, pero pues al final no tanto y como que les aplastan la rebelión y fue como un momento medio, pues una guerra, en, en una de tantas guerras entre Polonia y Rusia y Chopin que se acababa es de lo... ir, como que sí piensa en regresar, ¿no? Así está pensando si tiene que regresar y pelear por su país y así, pero pues Chopin es súper frágil. Entonces decide sí, no hacerlo, ¿no? Es... Y realmente, pues, qué bueno, ¿no? Porque de soldado no hubiera servido, lo hubieran matado muy rápido. Yo creo que estaría en el top 10, así, de personas que mataron primero. Y... Sí, definitivamente. Y, pues, qué bueno. Era ¿no? una
0: persona débil, extraña, flemática, con todas las posibilidades de la muerte. Sí, sí, y sí. Y en sí. una guerra... No hubiera hecho nada.
1: No, no, no. Y aquí, pues básicamente conoce, esto es medio chistoso, porque conoce al doctor Malfati, que es como el doctor que curó a Beethoven, bueno, que no no lo curó, más bien que asistió a Beethoven mientras Beethoven se moría. Y al doctor Malfati, como que le daba un chorro de morbo Chopin. que
0: en esa época nadie curaba a nadie, nada más
1: trataban. Sí, trataban y para el doctor Malfatti le da un chorro de, de morbo Chopin porque sí estaba bien débil, ¿no? Entonces como que le da sopas, así como que <ríe> medio lo mantiene sano así a base de darle sopa y al parecer le fue bien pero le estaba yendo mal de dinero y como es que Esas chop... sopas son
0: increíbles. Wey. Hay sopas, sopas muy
1: buenas, es... sí, sí, sí. Madre,
0: y, me, ahorita me gustaría hacer un comercial de
1: maruchan. Una maruchan ¡Maruchan, patrocínanos! No. Todos sabemos que no, los... no, vamos a hacer,
0: no vamos a decir que está buena porque le cae mal a la gente, porque es mala para
1: la salud, por favor. pero si pueden
0: es... evitar, no lo hagan, Comanla, obviamente, y comanla una vez a la semana o dos veces.
1: Sí, no más. O oh, sí, pero no, no le digan a nadie. Y, y, y bueno, y, <ríe> y no le va tan bien de dinero aquí. Tiene como problemas de dinero Chopin. Entonces traté de dar un concierto, pero no le va nada bien en su concierto. Quizás es el único concierto donde no le va bien. En primera porque era polaco y el tema de Polonia era medio polémico políticamente.
0: ¿Dónde dio el concierto?
1: En Viena. Estaba en Viena. Y, y el otro problema es que había una epidemia de cólera. Entonces, pues no había mucha gente yendo. Entonces, pues le va bastante mal en ese concierto. Es de los pocos que no le fue bien. Y se dice que por aquí es donde compone su estudio Opus 10... Número 12. ¿eh? ¿Cómo que... a
0: Francia, Francia?
1: Todavía no, otra está en Viena. Pero este es muy bonito porque es la siguiente rola que quería poner porque es, es muy patriótico. Es, este estudio trata de la desesperación patriótica de ver a su país en guerra y él pues, siendo muy débil y fuera comiendo sopas, ¿no? Con el doctor Malfati. Y esto, miren, Chopin compuso como muchos tipos de piezas, ¿no? Compuso estudios, compuso nocturnos, compuso preludios, eh, mazurcas, sí, polonesas. Entonces son como varios tipos de piezas que compuso toda su vida, ¿no? Desde que era joven hasta que era joven y se murió porque pues, no, no llegó a viejo, pero... Durante toda su vida iba componiendo estos tipos de piezas. Entonces, pues vamos a ir viendo como cosas representativas y quizás es un buen momento explicar lo que es un estudio, ¿no? Un estudio básicamente es una pieza didáctica. Están hechas como para aprender a tocar el piano y pues aprender ciertas cosas técnicas. Y cada estudio que hacía Chopin como que abordaba un tema técnico que un pianista tiene que ser para volverse un buen pianista, ¿no? Un gran pianista. Pero la diferencia de Chopin... ¿Cómo así... mencionar
0: que Chopin era un gran maestro? O sea, ya en esta época era un maestro. No. Todavía no.
1: No. Ah, es... Lo, lo editamos. Sí, lo editamos. Ah, y... no, no hay que editarlo Ok. Sí, sí, no, no. Pero. Va a ser so, un maestro pronto. Va a ser un maestro pronto. Y pues, un gran maestro. Pero,
0: sí. pero era un gran maestro. Y, y, y este tipo de, de ejercicios los, los se llaman etiu. etu etiu, etiu. Perdónenos, ya saben que nosotros hablamos francés mejor que los franceses entonces nosotros es que, decimos
1: es que nosotros tenemos como lenguaje de occitania ese es el problema y, pero el punto y es que empezó,
0: sí, es interesantísimo todos sus sentidos
1: y no solo porque los sitchus, así sirven así para aprender cosas técnicas del piano, sino porque lo llevó más allá que gente mediocre como Cherny, porque los hace súper bonitos <risa> y estéticos. O sea, hay un valor artístico dentro del soso ejercicio de piano, ¿no? No no son solo ejercicios de piano aburridos. Estos también son bonitos, ¿no? Y tienen una intención Entonces, estética. Tiene un valor
0: precioso. Escúchenlos, carajo. Por
1: ejemplo, vamos a ah, poner sí. este Opus 10, número 12, donde se puede sentir una de. Desesperación patriótica Lo cual no se puede decir de otros Ejercicios de piano así todos baratos Y ya si después de oír esto No quieren salir A golpear rusos para defender a Polonia No tienen corazón No tienen puto corazón No tienen alma No tienen alma y ya Me después... gustaría también
0: mencionar Lo interesante de este estudio De la mano izquierda Evidentemente tiene un trabajo en la mano izquierda En la derecha una independencia entre las dos poses y poder tocar eso
1: está bien cabrón. Bueno, es, la música de Chopin es muy difícil de tocar. Eso es algo que a lo mejor hay que platicar también nunca. Como una música de virtuoso. Ahora, la gran diferencia con Liszt, por ejemplo, es que lo que hace Chopin de virtuosismo no es nada más para que sea difícil y por virtuosismo en sí. O sea, hay una intención estética y artística y profunda detrás que resulta ser virtuosística y difícil de tocar no, no es virtuosismo vacío ¿no? Pero sí, sí es virtuosismo. y no solo eso creo que,
0: creo que aparte de que sea difícil virtuosamente, emocionalmente es un reto sí. o sea, poder tocar un estudio como el que acabamos de escuchar y, y, y ponerle el interés real a las manos y que la música se escuche como se debería escuchar es un reto
1: pero bueno luego Chopin se va en el verano otoño del 31 se va a París finalmente ¿no? es lo que decide irse a París y le gusta mucho que toda la vida. le gusta mucho mucho París llega y dice que le gusta mucho el anonimato de la gran ciudad donde no todo el mundo sabe quién es todo el mundo en la calle y dice que no le gusta pero lo que no le gustó es que la gente está mal vestida y tienen fisionomías salvajes <risa> Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, sí, que llegue a algún lugar, así no sé, salvajes. Fisionomía salvajes. Fisionomía salvajes. Digo, hay que decir Chopin es una persona muy ¿Qué decir eso,
0: güey? Pues, no sé, no a, lo tengo mejor, idea. a lo
1: mejor. A lo mejor diré gente con quijadas o algo así, no sé.
0: Pero, ¿Sabes es como son gente fea.
1: Sí, al parecer, y mal vestidos. Digo, poca gente podía vestirse tan bien como Chopin, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor pues, era sí, gente exacto. normal, pero pues, según, según él estaban mal vestidos. Y bueno, en este momento, pues, París es una... Es un gran lugar para estar si quieres eh, ser un artista. Es una gran capital cultural todavía. Digo, ya pasó la Revolución Francesa, ya pasó Napoleón, ya pasaron como esas épocas muy turbulentas de Francia. Con Napoleón todavía había... no llegamos
0: cuando a España.
1: No, no todavía no. No falta, no falta. No, pues todavía todavía como siete años carajo es de un momento sí, pero no, no aquí apenas va llegando a Francia y pues es un muy buen momento cultural está Víctor Hugo está Balzac Musset está de músicos están Rossini está Liszt pues básicamente hay un chingo
0: de, 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 arte. O sea, hay un chingo de arte hay, Ajá. hay, hay un mundo eh, de ser bohemio
1: y además, pues el, la onda es muy joven y muy romántica. Después de Napoleón, que toda la estética pues era neoclásica y así, pues esto es como en parte una reacción a Napoleón y el clasicismo, ¿no? Y todo hay eso que a... ver esto con una revolución. Eh, sí, y pues todo el mundo estaban con el romanticismo en pintura y en todo esto. Ahora hay que decirlo, eso no le gusta a Chopin. Chopin no le gustaba el romanticismo como estética. Digo, sus músicos favoritos eran Mozart y, y Bach. ¿no? Y por aquí cual un
0: revolucionario pero no no le gustaba ser revolucionario
1: no pero lo era o sea es el como de los mejores músicos románticos su música es perfectamente romántica pero no le gustaba nada de lo que hacían los otros músicos románticos le gustaba más Mozart super interesante Sí, sí, no, no le gustaba, pero pues lo era él también, ¿no? Y por aquí hay un pianista muy famoso, súper del neoclásico, que se llama Kalkbrenner, y Chopin como que quiere tomar clases con él, porque a pesar de todo no se sentía seguro de sí mismo, de sus conocimientos y así, y ¿Cómo Kalkbrenner... Cómo? Le dice que, que le puede volver un buen pianista en tres años Y se escribe con Elsner, su maestro así del conservatorio en Varsovia Le dice que ni madres es que, que no se deje corromper por esta gente Y que él tiene un gran estilo propio y que pues al carajo Entonces yo creo que Elsner sigue siendo el mejor maestro que hay O sea, lo dejó ser y evitó que cayera con este güey Y creo que en parte Chopin sí se lo debemos a Elsner Yo no sé si
0: Chopin fue buen maestro Pero definitivamente hizo
1: escuela sí Sí, sí, sí y pues aquí en, en Francia toca unos conciertos en 1832 y tiene como muy, mucho éxito en cuanto a lo artístico, a lo musical. Le encanta a la gente de París lo que tocó este güey, pero no le va bien en dinero todavía, ¿no? Entonces este es un momento, 1832 está como mal de dinero y está medio viendo qué hacer, está medio deprimido. Está pensando en irse a Estados Unidos, también porque se enamoró es lo que dicen ¿no? no sé quién era el pianista jorobado, pero su hija era Francila Pixis Chopin se enamora <risa> de ella y, y quiere irse de, y como igual que con constancia así que, que como se enamoró y no le salió bien, se quería ir, está pensando irse de París a vivir a Estados Unidos pero aquí otra vez el príncipe Rodzivil, ya sabes, el papá de estas dos tipas con las que fantaseó con el trío. Ah, perfecto. Ese mismo príncipe como que le consigue alumnos, ¿no? Después dice no, miren, este cuate toca muy bien, ¿por qué no tocan con él? Vuelve como un maestro de piano. Y de hecho es de, de, de lo que se mantiene, es de lo que vive, más que de sus composiciones o conciertos. Él vive de este eso.
0: Es el maestro de, de, este de ricos.
1: Ajá, era maestro de la aristocracia. Ahora, él decía que pues, de todos modos no le alcanzaba mucho el dinero porque conforme iba ganando empezó cada vez a gastar como... Gastaba mucho en, ga en guantes blancos y en un carruaje. O sea, se la pasaba como comprando guantes carísimos. Porque, pues, porque era un dandy. Y, y tenía como un problema de económico por sus guantes. Y, así que... Claro. Me encanta que todos los músicos son... Que gastan dinero en pendejadas. Güey. Gastan dinero. No, y espérate al capítulo siguiente. Spoiler alert. Se pone espectacular la gastadera en pendejadas. No, no tienes un... <risa> pero, pero... Pero bueno. Chopin se gasta mucho dinero en guantes y carruajes. Y bueno, al parecer era un gran maestro. Al parecer sus alumnos lo querían mucho. Generalmente era buen maestro. Tenía como... De pronto tenía exabruptos, ¿no? Pero Y a veces tenía ataques de tos. Por lo que hemos dicho, su salud era horrible y tenía tuberculosis desde siempre, entonces... Al parecer cuando le daban ataques de tos, como que se tenía que ir a otro cuarto y era medio incómodo para los alumnos que no sabían si seguir tocando, o ¿no? Y al final, pues, siempre cobraba sin ver porque a él le parecía muy vulgar todo lo que tenía que ver con el dinero. Entonces, como que sus alumnos tenían que dejarle el dinero así en una mesita mientras él volteaba a ver a la ventana y se iba. Entonces, se rehusaba como a cobrar en persona.
0: Me encanta.
1: Me encanta. Chopin es muy elegante. Es no, no solo como Chopin pianista. Sí. Es la elegancia pura ese güey. ¿no? Y pues, esta es como la mejor época de su vida, ¿no? Como de 1833 al 38. Tiene. ¿Tiene así como un... puerta, ¿no? Todavía no. <risa> Falta una mujer maravillosa antes, vas a ver. Y, y, y aquí conoce a Liszt y a Hiller, que son como sus dos grandes amigos, los dos pianistas, y al parecer jugaban mucho a imitarse en el piano. Ya se ve, pues Miren, toco como Liszt. Y se a imitar a Liszt y <risa> Liszt. Dice: Miren, toco como Chopin. Así tocaba todo que la era como lo que hacían así jugaban a imitarse Chopin tocaba muy pocos conciertos porque pues, lo que habíamos hablado no le gustaban los espacios grandes porque tocaba bien quedito entonces tenía no, es como
0: con... que le de mencionar a Liszt ahorita lo mencionamos y es, es un pianista compositor importantísimo en la época sí. ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de, de Ravel y es un tipo es un puto genio básicamente
1: y es el primer creo? rockstar.
0: Es un puto rockstar.
1: Es un vale. rockstar. En este época era trivial. List se vuelve muy profundo y un gran compositor ya años después. Creo que eso nunca le tocó verlo a Chopin. Le tocó ver a List banal y frívolo, tocando solo cosas difíciles por ser difíciles. Con los años madura List y se vuelve Exacto. un gran compositor. Pero aquí pues, era bien trivial el güey. Pero era un virtual. Claro, cosas
0: siempre.
1: Y, y pues los fans se volvían locos. Pero
0: bueno, nada
1: más era un... Sí, sí, paréntesis sí. Paréntesis. No sé, si es importante decirlo. Y Hitler era otro virtuoso del piano, pero yo creo que sin carisma, porque ya nadie se acuerda de él. Y... Nadie
0: sabe quién es. Nadie
1: sabe quién es. Yo no sé quién es. <risa> y ahora ahí Mendelssohn también alguna vez lo conoce. Y... y a Mendelssohn le gustaba mucho lo que hacía Chopin y le pone de apodo, le dice Chopinetto. Así, Mendelssohn le decía... <risa> lo que... No sé por qué. Tiene los apodos otra vez,
0: güey. Creo sí. que es único que hemos tenido. Que ponemos
1: apodos de este ¿no? No, también ha sido muy malos apodos. así de, Eso de ponerle el precursor. Así, es un apodo horrible, o sea. No, tienes toda la razón. el
0: buen apodo. güey. cual es el buen apodo de x güey.
1: No sé. ¿Sabes que La verdad, creo que eso que dijimos al el principio pobre, del capítulo. El pobre. ese ah, sí. ¿no? El pobre. Es... <ríe> el señor pobre. El señor pobre. Señor grave. pobre es un buen apodo. Y el que dijimos al principio, el señor que hace es... Que hace sonreír al Puma es un buen apodo, pero eso no tiene nada que ver con esta gente. <risa> <risa> pero bueno. Pero, pero. Y, y aquí es donde se pone muy chistoso porque... Ah, bueno, decíamos que toda esta gente era fan de Chopin, Mendelssohn y Schumann. Y esos, pero él no era fan de ellos, no, no era recíproco. A Chopin no le gustaba no, la música.
0: Es que no, Chopin a Chopin? A Chopin no le gustaban eso? los románticos. Chopin también era una persona que sabía que era una maravilla y se amaba a sí mismo.
1: Sí, pero no, no le gustaba nada, la nada, música nada. de esos. No, los románticos no le no. gustaban, no, no le gustaba Mendelssohn, no le gustaba Berlioz, no le gustaba Schubert, no le gustaba Schumann, Beethoven más o menos. O sea, como que era no le gustaba esta música, ¿no? Pero aquí es pero, una época muy chistosa, que era un genio. O sea, sí, sí que hay una que carajo, güey, la música que se le hacía. Sí, sí es una maravilla. Y aquí conoce a, a Delfina Potocka, que es una condesa polaca y, y bueno, esto hay, es una señora que tenía como muchos amoríos con todo mundo. Era, era una mujer casada con el conde Potocki en Polonia. Pero pues básicamente se casó así, nada más así por dinero. Y lo dejó en Polonia y se escapó a Francia. Donde se separaron y pues como que le pusieron dinero de una pensión. Entonces pues se compró una casa en Francia. Y, y tenía como amoríos con todo mundo esta mujer, ¿no? Al parecer... Qué chido. Sí, sí, tuvo con. Y, y en general le gustaban como hombres así muy notables, ¿no? Eran generalmente condes o duques o artistas. Era un mujer libre. Sí, sí, del... del... Y que le, gustaba,
0: que le gustaba el dinero. <risa>
1: y tiene ahí unas ondas también con Delacroix, así con el pintor, que él, que él decía que la mujer ideal y la mujer más espectacular del mundo era Delfina Pototska Y tiene por ahí como ondas con Delarroche que la pinta como la Virgen María y tiene ondas con Balzac que bueno, la describió como Balzac era el escritor, él sí escribió algo entonces Pero quiero escribirles magistral. sí, sí, sí entonces, quiero escribirles lo que
0: Balzac, es. lo sí. puedes, por favor, lo leer.
1: vamos a leer lo que escribió Balzac de, de Delfina Potoska dice a los 25 ella era todo un monumento con hombros blancos, deslumbrantes y pechos generosos sus ojos eran azul oscuro y usaba su pelo dorado con rizos que caían en cascada o colocadas en un moño. Ella era bien leída, con oído para la poesía, tocaba el piano, hacía composiciones y deleitaba auditorios privados con su canto. Su salón era un lugar para que vinieran si era rico o talentoso. En el momento de las relaciones sexuales, ella era incansable. Los nuevos amantes se solapaban con los viejos. Ellos competían el uno con el otro por sus favores y consentían todo capricho. Entonces, bueno, esto era Delfina Potoska, ¿no?
0: Estamos hablando de una dieta sexual
1: bastante compleja. Sí, una tipa viene acá, ¿no? Y Mikiewicz, también el poeta polaco, solo la llama la mayor pecadora.
0: Qué, digo? Qué chido, güey. No mames que... Güey, era una mujer increíble.
1: Sí, 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 sí. ¿Hot take? ¿Puedo decir un hot take? Claro que sí. Yo creo que Delfina es más importante en la vida de Chopin que George Sand. Totalmente. Eh, ya lo veremos, pero... Entonces, bueno. Ella era una alumna de Chopin. Y según esto... Tienen su, su amorío, y ella es la que vuelve a Chopin un amante desinhibido. Porque hasta ese momento Chopin solo era un güey que se enamoraba, se deprimía y se escapaba de las ciudades, ¿no? Porque no, no salía bien, pero con ella, ella lo vuelve como desinhibido sexualmente.
0: Yo creo que fue el primer emo, tal cual,
1: ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y aquí viene era algo.
0: Atractivo, era un tipo muy sexual, o sea. Chancer no lo sabía, pero le gustaba a todas, ¿no?
1: Pues, ella es la que le despierta eso Mira, aquí Schumann Que era muy fan de Chopin Hace una, una crítica De sus variaciones, esas que hablamos hace rato Las de la chidarem la mano Que pues es parte de, de Don Giovanni De la ópera de Mozart Y hay un momento donde Don Giovanni besa a, a Sarlina ¿no? en la ópera de Mozart Y pues es parte de lo que pasa Chopin a piano Y entonces como que Schumann A la hora de escribir su crítica dice es hermoso como don Giovanni besa Sarlina en su desdur. Desdur en alemán significa re bemol, ¿no? Entonces dice, es muy bonito cuando este hombre besa a esta mujer en su desdur. Ahora, en Polonia... Creo que, sí, creo
0: que este momento tan sexual que estamos teniendo amerita una rola.
1: Estamos a punto de poner esta rola. Ok, 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 entonces hay que levantar un poquito. Sí, da, dale un segundo, mira, dice. Y entonces, bueno, dijo desdur, ¿no? Rebemor. Pero en Polonia, en Varsovia, había un restaurante de mala muerte que se llamaba el Jurka, que suena parecido a desdur, ¿no? Jurka en polaco significa... El pequeño agujero, porque era como un funk ¿no? Este lugar. Entonces, el restaurante era el pequeño agujero. Así se llamaba el restaurante. Entonces...
0: Me estás más, me estás
1: esto es muy excitante, porque entonces Chopin piensa que el desdur y el, y el yurka lo relaciona con el pequeño agujero de delfina. Y entonces decide llamarle... Entonces dice, así como Chopin decía... Como Schumann decía que Don Giovanni besaba a Sarlina en su desdur, Chopin le decía a Delfina, te voy a besar en tu Desdurka, ¿no? Así como en su pequeño agujero. Oye, Ajá. Y entonces, digo, esto va a ser muchos años después, pero a Delfina le compone el famosísimo vals del minuto en re bemol. Y está en re bemol justamente por eso, porque es un tributo a los orificios de Delfina. Nada
0: más quiero que entiendan que esta rola es
1: sexual, como todo lo que hizo Chopin. Sí, entonces esto es el vals del minuto. Eh, no se llamaba el minuto, así le pusieron luego las personas, pero es el vals Opus 64 Número 1 en re bemol Mayor des Dur, en alemán, de Chopin. Y pues bueno, esa fue a lo mejor de las rolas más sexuales que han oído y es lo que tocan es de las cosas menos difíciles de tocar Chopin entonces todo pianista intermedio está tocando esta rola sin saber que pues, es un tributo a un orificio y bueno hay que platicar ahorita no de los, los valses ¿Eh? saber que
0: estoy bien. ¿Sí?
1: No, y este es un un vals, entonces también podemos hablar de los valses, este es el momento así como hablamos de los estudios. Los valses de Chopin, pues, es pieza de salón, de bailar, pero pues, esto no se baila. La manera de Chopin de tocar los valses es como la misma manera de Bach, de tocar es que, Le a, a sus no, arabandas, no. es llevarlo a sí. un arte. No, y entonces los valses pues son como, pues, como vienen del vals, de las danzas de Viena, pero la diferencia es que Chopin lo toca... Es como estilizado como forma de arte, no es nada más así como para bailar. Digo, la música es como lo interesante de los bases de Chopin, ¿no? Que los lleva como una forma de arte más elevada, ¿no? Chopin tenía la teoría que la energía sexual es la misma que la energía creativa. Y decía que, por ejemplo, para básicamente él cree que toda su música viene de sus genitales, ¿no? Yo estoy seguro. Dice, hay, hay dos tipos de personas, un, un idiota o un genio. Un idiota, si no tiene sexo, se vuelve loco, ¿no? Así empieza a frustrarse y se vuelve loco y no sabe qué hacer con esa energía y le va terrible. Dice, ahora, un genio, con esa energía sexual frustrada... La vuelve, la vuelve arte. La vuelve arte y la vuelve una pieza maravillosa.
0: Obviamente, y estoy seguro de eso, tiene toda la razón. La y, puta sexualidad.
1: Y sí, dice claro que... que
0: Carajo, Sabía sexualidad. que te iba
1: a fascinar esa parte
0: Me fascina Perdón, perdón, prosigue No, 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 Me sí, caigo.
1: entonces lo que pasa es que Pues habla de Pues que a veces le escribe por ahí a, a Delfina que Pues tiene toda esta energía sexual creativa Y que prefiere perderla En ella que usar música Y de hecho, esta es la siguiente cita Hay que leer una carta que le escribe Chopin a Delfina respecto a eso ¿no? Respecto a cómo Toda su energía sexual creativa se va en ella.
0: La y la música están conectadas, güey. El arte y la sexualidad son uno. Mira. Yo estoy seguro, bueno, yo siento que no existe el arte si no hay un deseo. Ah, no, eso sí. Y creo que el principal deseo es el sexo. Pues mira. Porque nos define como personas. Entonces se vuelve... Ay, wey, no sé, wey. Ya, perdón.
1: Una rola. No, no, no es la cita. Él, él le decía Findela la Delfina, ¿no? Entonces, mira, ahí te da esta cita que dice. ¡Ay, mi dulce delfín, Findela! No. ¿Cómo? Delfina hasta el fin. Delfina hasta el. Está bien culero el nombre, la verdad. Pero... ¿No Delfina hasta el fin? Sí, claro. Sí, ah. sí. sí. ¿Sí? <ríe> pero. ¿Verdad? No, pero sí está culero el nombre. No, 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 no. Pero dice. Ay, mi dulce Findela. Piensa. ¿Cuánto de este preciado fluido he desperdiciado en ti, clavándote sin ningún buen propósito? Yo no te he dado un niño y piensa cuántas ideas musicales se han desperdiciado dentro de ti. Baladas, polonesas, quizás hasta un concierto completo se ha perdido para siempre en tu bemol en re mayor. No te puedo decir cuántos, he estado tan profundamente sumergido en ti que casi no he creado nada. Todo lo creativo se ha ido directo de mi pito a tu desdurca. Los trabajos que hubiera podido ver la luz del día se han ahogado para siempre en tu bemol en re mayor. Tú estás llevando ahora tanto de mi música en tu matriz que estás preñada con mis composiciones. Los santos tenían razón cuando dijeron que las mujeres son la puerta del infierno. No, no retiro lo anterior. Ustedes son la puerta del cielo. Por ti yo daría la fama, el trabajo, todo. Yo sé que te gusta mi pito y mis huevos y después de esta charla tú deberías respetarlos más porque no solamente son fuente de placer también son la fuente de mis logros artísticos placer supremo la creación de vida de arte de ciencia todo se origina de estos el todopoderoso siempre y cuando puedan vivir
0: sí de toda la razón quiero estar.
1: y pues esa es la carta que le escribe a Delfina
0: es que estoy seguro que no hay No hay, no hay Creación Si no hay sexo o
1: sea, Por eso es que... creí que te iba A gustar mucho esto Porque es lo que siempre le andas diciendo a las visitas
0: Sí, discúlpenos. Ustedes tal vez no, 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 no lo saben Pero cada vez que viene una visita Lo evité en la última y yo lo voy a hacer Pero generalmente pongo incómodo a las visitas Preguntando cosas de sexo
1: Y es porque crees lo mismo que Chopin Sí, claro. Porque crees que su creatividad y, y seguro, viene de su sexo, ¿sí?
0: Sí, el sexo y la creatividad son lo mismo. Según yo y según Chopin, por lo visto. Y entonces,
1: <risa> al parecer, Chopin, pues ahí le echó media producción a esta mujer y, y ya, en vez de componerla... ¿no? <risa> <risa> le echó media
0: producción. <risa> <risa> bueno, ya vas. No Perdón.
1: Y luego y ya entonces, digo, lo, todo lo de Delfina pues va muy bien, pero se acaba muy abruptamente porque extrañamente dentro de todo esto de, pues, de mujer liberal y todo este show, si sí era medio conservadora extrañamente dentro de todo esto, Y entonces el marido de pronto dice, ¿sabes qué? Ya no me late esto, mejor regrésate a Varsovia y pues le hace caso, ya vende su casa a París, se regresa a Varsovia y ya, ¿no? Y pues ¿Esta? bueno... Que, sí. Y pues de la Croix triste Y de la Roche triste Y Chopin triste Y Balzac triste Y pues todo mundo triste ¿Cuándo llega,
0: cómo llega a España?
1: No, pues eso todavía no Porque todavía ni anda con esta mujer Y ya Es
0: mujer más interesante de su vida
1: Aquí Chopin tenía 26 años no Cuando esta mujer se fue Y ya, entonces bueno hay que hablar un poco de la música de Chopin ahora después de hablar tanto del fina, pues su música es absoluta, o sea no, no se trata de algo más que es algo muy excepcional en el romanticismo y es donde podemos ver que su mente en realidad era más clásico como Mozart sus piezas tienen nombres de danzas o son valses o polonesas o mazurcas o son estudios o son nocturnos, no son como la música pues de Liszt que se llame cascadas o de Schumann que se llame mariposas o sea se trata de música no se trata de otras cosas, ya entonces esos títulos mafufos así del Vals del Minuto y esas cosas ya se los puso otra gente Chopin era solo música absoluta y... Chopin lo
0: que interesa es hacer música real
1: y real y, y que no se trate de otras cosas lo... y pues no. odia conciertos no. grandes y solo como que funciona bien en conciertos privados chiquitos de pronto hace uno que otro concierto grande por dinero cuando pues, gasta mucho en guantes o algo así y necesita dinero y pues bueno nunca, bueno. o sea,
0: no se sé, que era pobre pero por lo visto, o sea,
1: según yo no era pobre, pobre, pero... Pobre, pobre no era. Siempre siempre tuvo barro. Tenía suficiente. Pues, mira, en Polonia pero, su familia no tenía tanto dinero. Digo, tampoco le iba terrible. Se ha, se ha dicho mucho que era súper pobre y eso, pero es una exageración. Realmente, pues, eran... Es
0: totalmente mentira. Cuando ya hemos hablado de Eric Sati, que sí está jodidísimo.
1: Ah, Sati güey. sí era súper pobre. Este güey, no, en Polonia no... no, no bien, eh, las iba fue? a regular, suficiente. En París, llegó y era bastante pobre en París, pero en cuanto se puso a dar clases, pues ya no le iba mal, ¿no? Y si algo le faltaba, daba un concierto y pues le iba bien otra vez. Entonces, y daba suficientes clases a suficiente gente con dinero como para no tener gran problema. No
0: tenía problema hacía lo que quería, básicamente.
1: Bueno, también como que le gustaba ahí hangar así con list, ¿no? Y con Hiller.
0: Qué pedo, güey. ¿Qué diferencia, no? Entre Liszt y Chopin. Entre List y
1: Chopin, ah, pero eran wey. grandes amigos, ¿no? Y grandes, grandes amigos. Tenían sus diferencias porque de pronto se ofendían así. Se ofendían especialmente cuando uno tocaba música del otro en algún concierto y no les gustaba lo que hacía, ¿no? Si Liszt tocaba la música de Chopin en un concierto y la tocaba muy duro, porque pues, Liszt tocaba más duro y se oía en conciertos grandes, pues a Chopin le parecía vulgar, ¿no? Así que no respetara que todo era pianísimo.
0: Cuando queremos decir tocar duro. Es específicamente tocar duro Porque él tocaba duro Y tenía Chopin unas Es famoso porque tenía unas manotas Y Chopin era una persona que tenía unas manitas era... quedito, tan querido Que era famoso por eso Y por eso ¿Sí? tocaba en obras chiquitos sí. Para que le escucharan Cuatro Con mujeres. toda la sensibilidad que sus dedos podría dar
1: Era un cañón envuelto en flores Como dice Schumann <ríe> Así es como lo escribe ¿Cómo lo
0: repetir?
1: Un cañón envuelto en flores. Así es como Schumann.
0: <risa> Tiene toda la razón, era un cañón envuelto en flores.
1: Era un cañón envuelto en flores. Y se escribe piezas cortitas y, y bueno, compone sumamente emocional, así, pero no todo es deprimente, componen todo el rango emocional, hay rolas felices también y todo eso. Su armonía es fabulosa, ya lo habías dicho antes. O sea, su ya también para esta época en París había desarrollado un lenguaje armónico pues, espectacular.
0: ¿Podríamos desarrollar un poquito eso? Sí.
1: Yo explicaría la armonía de Chopin como... Es lo que genera Chopin armónicamente muy interesante es en base a cromatismos, que son notas ajenas a la tonalidad en que uno está. ¿no? Esta, esta manera de tocar notas ajenas que no la hace lo tonto, lo hace de formas planeadas, genera emociones. Porque son cosas que están fuera de lo previsto, fuera de lo esperado. Te generan como algo especial, te generan sorpresa, te generan tensiones. Y pues la armonía de Chopin, antes que nada, es extremadamente cromática. Después podemos decir que nunca sabes hacia dónde va armónicamente, lo cual genera incertidumbre y eso es lo que la hace tan apasionada yo diría que esa es como la gran gracia de Chopin armónicamente, la ambigüedad el cromatismo y la manera inesperada de ir a, un, a lugares que no espera uno, con grandes contrastes melódicamente es fabuloso la manera de ornamentar es sumamente barroca, es casi de baja. y pues la otra cosa importante que hablar de su estilo composicional a lo mejor es toda la influencia de Polonia básicamente en, en sus estructuras en sus melodías en, en las formas que usa y, y ya eso es básicamente lo que hace, ¿no?
0: Es un tipo muy interesante.
1: Ahora, el siguiente grupo de canciones que creo que hay que mencionar son los Nocturnos. Esto viene un poco... Es de lo más famoso, ¿no? Sí, es de lo más famoso. Es en parte por la influencia de una de las pocas personas que lo influyen así claramente, que es Field. Que pues, escribía Nocturnos Field Y es música técnicamente Que son canciones apropiadas para tocarse de noche Otra vez en ese libro Que luego citamos tanto La vida sexual de grandes compositores Dicen quizá de forma sensacionalista Que Chopin usaba estas canciones Para poner a las mujeres En humor de la sexualidad A la hora de la noche ¿no? Yo sinceramente Estoy cayendo ahí. Yo escucho Chopin Es muy sexy Chopin y pues mira, aquí va uno de sus nocturnos más lindos. Este es del Opus 27, el número uno. Mira. Maravilloso Chopin. Los nocturnos son, son de lo más bonito. ¿eh? Son de lo que creo que funciona más así con su música. Perfectamente querida y suavecita y elegante.
0: Sexy. Los nocturnos volvieron. No sé si fue pipa de él, pero hay muchos nocturnos también en la que sí, ¿eh? y es interesante ¿no? o si sea, hay
1: relaciones es una forma no muy usada antes que él creo que solo Field después de Chopin los usan por ahí hay unos muy famosos de Debussy que son maravillosos y ya pues después en 1835 se va de vacaciones a Carlsbad y ve a su papá por una última vez como que hoy encontró a su papá y conoce a otra mujer que se llama María Wojcinska y como que después de toda la decepción de Delfina Que se regresó y que se quedó solo Ya estaba pensando en casarse, ¿no? Entonces esta es como la primera mujer que conoce Y se quiere casar con ella Y se entera que está en una posada Como a varios kilómetros Que se llama el Cisne Blanco Y se va como en un carruaje a buscar a María Boczinska Al Cisne Blanco Y cuando llega ahí obviamente ya se siente muy mal Porque es pues porque tuberculosis, ¿no? Así todo el camino
0: Ya no llegamos no todavía España,
1: ¿verdad? no todavía, todavía ni con... ¿Cuánto falta? Wey? Y entonces, pues cuando llega ahí, pues realmente llega en muy mal estado Y más que lograr seducir a esta mujer, ella acaba cuidándolo por un mes Porque llegó muy tuberculoso Y como que logra convencerla, sin embargo que se comprometa con ella Pero cuando el papá se entera, prohíbe que se casen Porque pues ella era noble y Chopin no Y entonces pues se siente muy humillado Chopin, así muy feo porque... Pues porque siempre esto, se esto, llevó pues, con la realeza y siempre fue muy amigo de la nobleza, pero esta es y como es la...
0: bien eso, que el hecho de... ¿Te acuerdas que platicamos con, con nuestro amigo José que los músicos no son más que sirvientes?
1: Sí, y siempre se llevó con la nobleza y eso y siempre estuvo en sus salones y esto, pero este es como el gran recordatorio, pues que él no era nobleza, ¿no? Aunque se la pasara ahí, eh, pues lo batían y, y se... se... sirviente
0: más, básicamente.
1: Y se sintió súper humillado, ¿no? Y pues bueno, también por esta época está viajando De Carlsbad, se va a Leipzig Ahí conoce a los Schumanns Y los Schumanns son súper fans de Chopin A Chopin no le gusta lo que hacen los Schumanns de música pues Lo mismo que no le gusta la música que hacen los románticos Y, <risa> y ya vuelve a París, ¿no? En el no 1800 gusta nada más
0: lo que hace más.
1: Pues más bien le gusta lo que hacen antes O sea, le gusta la música más viejita Le
0: gusta Mozart y le gusta Bach.
1: Es muy fan de esos dos básicamente Y yeah. ya ¿No? Y regresa a París en 1836 Y pues como que se empieza a poner muy exquisito el güey La verdad, o sea, como que exigía muchas cosas Cuando se iba de viaje y así Todos los cuartos donde se quedaba Tenían que tener muebles súper finos no, <risa> no podían haber herreros en el vecindario Donde él se quedara tenía que, tenía que quedarse en un vecindario Donde no hubiera herreros ¿En serio? En serio Así, creo wow. que no sé si le molestaba el ruido o, o le parecía vulgar o algo así Pero no quería que hubieran herreros En el vecindario donde él se quedara Era un puto rockstar Sí. Le gustaba que llenaran su cuarto con flores En especial si eran violetas Porque era muy sensorial Y le interesaba mucho que oliera rico su cuarto Y sí, le gustaba que hubieran libros de poesía En su cuarto Entonces, Y, y pues a Chopin le gusta la poesía Las violetas y que no hubiera herreros Y pues bueno, ¿no? Odia también algo, o sea, le molesta la vulgaridad y en parte le molesta mucho la sensualidad de las personas promedio, ¿no? Hay una historia ahí de que en una de esas que estaba de viaje, List, List tuvo sexo con una mujer en una de sus casas o en uno de sus cuartos donde se quedaba y se enojó mucho con List porque pues le molestaba la sexualidad de List. Le molestaba que la gente dijera groserías, era supersticioso, le tenía miedo a los números 7 y 13 y nunca hacía nada importante en lunes o viernes, que esa es como una superstición de Polonia,
0: Creo que hay que hacer caso.
1: Porque y Entonces, pues, pues mira, si no haces nada en lunes o viernes, tu semana normal es como de martes a jueves, ¿no? Los
0: viernes siempre hay una mala historia. Sí.
1: ¿Qué día es eso hoy? Hoy es, hoy es viernes. ¿Es viernes? Pero, pero esto lo van ¿Y? a oír en martes. Por cierto, feliz Navidad. Ya va a ser Navidad para ustedes. Queridos, escucha, hoy es viernes. Ustedes están escuchando esto en Navidad. No, pero ya casi es Navidad. Ay,
0: perdón. Casi Navidad.
1: Casi Navidad.
0: Y sí es cierto, siempre que haces algo en viernes todo sale mal. Les voy a platicar un poquito que yo hoy tuve, me caí varias veces. Gracias a Dios estoy vivo porque con esta edad y caídas las cosas no, no son iguales. ¿eh? Recuerden que soy su tío.
1: ¿Sabes que yo tengo un bisabuelo que se murió porque trató de pisar un grillo? Un grillo mató a un bisabuelo mío. <risa> sí. Había un grillo y lo trató de pisar y se resbaló y se rompió la cadera y luego se murió un abuelo de mi papá ya sé que no es de risa pero bueno. <ríe> pues pasa <más o> menos <ríe> sí. o sea si piensas en los animales que más probablemente maten a una persona no piensas en un grillo sí pero es un grillo mató a mi bisabuelo <ríe> y
0: me encanta porque hay muchos grillos escuchando a Chopin
1: pero, pero sí, cuidado con las caídas, sobrinos. Sí, sobrinos.
0: Tienen una edad arriba de 28, 29. Tienen que empezar a tomar en cuenta que se van a morir pronto. Sí,
1: sí a los 30. Pero, pero bueno, ya es cuando conoce a George Sand o sea ya no falta tanto para lo de España y, y pues conoce a George Sand ¿no? esto es muy famoso porque pues es como la mujer, la pareja de Chopin más famosa y pues hay una cita de cuando la conoce, escribe una carta que dice he conocido a una celebridad importante, Madame Dudevant que es más conocida como George Sand, pero no me gustó su cara tiene algo en ella que me repele profundamente eso es como lo primero que escribe Chopin al conocer a George Sand, escribe eso a sus papás, que conoció a esta mujer que era una celebridad y que era repulsiva de su cara de ella.
0: <risa> <risa> George Sand, también cabe mencionar que le echaba ganas para, para ser una persona incómoda en la sociedad.
1: Sumamente. Fumaba
0: lo cual no era normal en esa época. Fumaba siendo mujer en frente
1: de la sociedad. Y fumaba puros además, no solo cigarros. Ajá, exacto. Hacía una peste,
0: ¿no? Sí. Se vestía de hombre. Ajá. Y básicamente es de las primeras revoluciones feministas que
1: hay, ¿no? Sumamente. De hecho, pues es una mujer que se casó a los 18 años, nada más por conveniencia. Dejó a su marido muy pronto, pero antes tuvo dos hijos. Luego tuvo muchos amantes, entre ellos Muset, que acabó muy mal la historia de Muset también. Digo. Era... Una escritora, ¿no? Escribió algunos artículos en un periódico y luego escribió su primera novela que se llamaba Indiana, que fue también muy escandalosa. Era una novela que se trataba de una mujer que abandona a su esposo por buscar el placer. Digo, que es básicamente lo que estaba haciendo en esa época. Yo, aparte, en la época era. Ajá. y como era muy escandaloso todo esto se puso un nombre de hombre, se hizo llamar George Sand en vez de llamarse Aurora Dudevant. the entonces empezó a agarrar toda esta personalidad de hombre donde fumaba, donde decía groserías donde se vestía con un traje y hay una... escupía en la calle escupía, pero hay una historia maravillosa una cita maravillosa de Henry James, el escritor americano que dice, George Sand sí podría ser un hombre, pero definitivamente no era un caballero <risa> <Sí>. <risa> Me encanta Es una cita súper fina
0: super Está súper bella
1: Súper bonita cita Y pues bueno, esta mujer escritora Famosa, muy masculina
0: Ya llegamos a España casi, ¿no? Ya
1: casi ¿no? <risa> Pero conoce a Chopin eh, al parecer List es el que los presenta. Y hay, hay varias versiones. pero Como la versión más famosa es que... Ella pide conocer a Chopin. Y List es el que los presenta. Eh, al parecer Chopin se hizo del rogar... Como 16 meses. Antes sí, de pelarla.
0: Y todavía no le gustaba.
1: No, Justamente la veía repulsiva.
0: Era repulsiva. Y porque hacía cosas... Fuera de lo normal en la sociedad.
1: Ajá. Y también... Y para Chopin era importante... Y también porque esta mujer era muy sexual y, y Chopin decía que el amor físico llevaba a, a destruir las relaciones bonitas. Digo, y lo cual era un trauma de después de Delfina. ¿eh? Y que es algo que le molesta mucho a George Sand porque dice, bueno, tengo que cambiar esa forma de pensar. Y al final así está escrito que finalmente cede a sus encantos masculinos. ¿Por qué? ¿Los cuales eran los? <risa> no, 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 no. Él cede a los encantos viriles de ella ella es la que ah. sí 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 porque Chopin es sumamente femenino pero George Sand era sumamente masculina así si sí, vamos como a sus roles típicos entonces ella sí no no ella él Chopin cede a los encantos viriles de George Sand ¿no? y finalmente digo también muchos de los que hablan de la posible homosexualidad o bisexualidad o pansexualidad o cualquier sexualidad Ay, que Chopin a... haya tenido, pues hablan mucho esto también como ejemplo, ¿no? Que la mujer que le gusta justamente es la mujer más masculina que pudo encontrar, ¿no? Y,
0: sí. y, 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 y como ya le contamos, no la trató de encontrar, más bien trató de escapar de ella.
1: Sí, y ella fue quien, pues lo logra seducir. Lo logra que como... Lo sedujo. Lo sedujo, la lo sedujo la sí. La seducción,
0: la uh seducción.
1: -huh. Y al final,
0: ahí es como le digamos
1: a nada, en el 38 ya están juntos. No sé cómo del no de también, 37 al 38.
0: Hay que hablar de, de la calidad de salud de Chopin.
1: Era una mierda.
0: Era una mierda. Y en esos momentos. Chopin estaba hecho una mierda.
1: Es increíble porque Chopin estaba hecho una mierda. Si ves desde que el doctor este de Beethoven le andaba dando sopas, o sea, como desde que tenía 20 <susurra> años, el güey ya estaba hecho cagada. Así tenía una tuberculosis horrible desde los 20 años. Lo ya cual no
0: se... entiendo por qué si sí tomó sopa, güey. <susurra> <susurra> ¿Por qué, entonces qué carajo se estaba mal si tomó sopa? Empiezo a ver <risa> que,
1: imagínate la escuela de medicina de esa época, vas y dices, ok, o sea, imagínate que llega un paciente tosiendo así de, ¿qué, qué puede ser el diagnóstico? No, pues no sabemos. ¿Qué hacemos? Dale sopa. Dale ¿Qué, sopa. ¿Qué ¿Está tosiendo
0: sangre? ¿Está tosiendo sangre? Ok, entonces darle una sopa. De, dale oye, sopa, oye, va a me estar me bien. Me
1: <risa> Era como, eran dos opciones o le... De, bueno, ¿y qué tal así que está como triste? Ah, pues entonces le haces una sangría, le quitas como la mitad de su sangre para que se salgan los espíritus y la bilis negra. Y, hey, está maravilloso, está maravilloso. Estudiar medicina seguro duraba como cuatro meses la carrera. <risa> ah, sí. Me encanta la funcionalidad
0: de esa medicina porque, venga, los pacientes que funcionan son los que van a ver bien, ¿sabes?
1: Pues sí, ¿Sabes qué? Si no sirve la sopa, así sácale la mitad de su sangre. Ok, es como básicamente para claro. todo. Jalo, jalo, jalo. Pero bueno. Entonces Chopin estaba muy mal de salud y conoce a esta mujer y, y pues les recomiendan ir a un clima cálido y a ir al sur porque. Pues, y al fin llegamos a España.
0: Y llegan a España
1: a donde se van en el invierno del 38 de 1838 a 1839. O sea, pero Chopin... es
0: divertidísimo, es divertidísimo el hecho de que se van a España. Porque no estaban casados tal cual. Entonces, en esa época, buscar un Airbnb o un hotel, si no estabas casado, era
1: muy difícil. Y en la España, Entonces, muchísima de... sí. Ajá, son unos putos mochos a la verga. Digo, hay que decir, esto en España es Mallorca, ¿no? No es... España, España es... Bueno, sí es parte de España, pero es una isla, ¿no? Es una sí, de las Islas Baleares. No me van a
0: decir que esto, esto no es España, esto es Mallorca.
1: Es Mallorca, pero, o sea, sí es España, pero están atrapados en una isla. Es muy importante porque no se pueden salir. Están...
0: Y es interesantísimo que lo único que encuentran es una iglesia. Y se quedan, se quedan a dormir en una iglesia.
1: Pero por meses, porque... Por meses. Y este
0: vato muriéndose, estando con una mala, con una mala salud. Y de las peores cosas que le puedes dar es... Dormir en una iglesia,
1: no donde... No, el problema es que pues iba por el calorcito y así, pero de pronto... Y empezó bien, como que se ah, este lugar está muy rústico y pues, no tiene violetas <risa> ni cosas así elegantes, pero... Ok, tiene bonita naturaleza, pero pues lo... luego...
0: ¿No? O sea, como... Dijeron, pues,
1: ok, no, no, no. ok, está chistoso, está rústico, pero después <risa> empezaron los climas culeros y se puso peor y... <risa> Y la gente los rechaza mucho, o sea, entre que no estaban casados y que el güey lo veían como tuberculoso contagioso.
0: Y la morra vestida como hombre.
1: Ajá, la gente morra. de Mallorca los rechaza y pues acaban, sí, encerrados en una iglesia húmeda que se estaba descarapelando y que además les cobraron que se descarapeló así. como, así, como <risa> su culpa.
0: Es que me encanta porque yo no puedo dejar de imaginar a Chopin diciendo como, este es un lugar perfecto para hacer música triste.
1: Sí. Es, es de,
0: esos, de esos años Más prolíficos
1: y, Sí, sí, sí Y ahí por ahí una cita quizá. Y entonces es ahí que tuve un, un resfriado muy severo Tres doctores, los más Renombrados de la isla, fueron llamados Para revisarme Uno olió lo que escupí El segundo, <risa> el segundo tocó lo que escupí Y el tercero sonó Y escuchó cuando escupí El primero dijo que me iba a morir el segundo dijo que me estaba muriendo. Y el tercero dijo que ya me había muerto. Y mientras tanto, vivía como si ya estuviera muerto. O sea, se lo estaba pasando muy mal Chopin, básicamente. Chopin siempre se pasó mal en general. Pero se Desde no... que se murió su hermana, creo que nunca
0: fue feliz. Usted
1: es como que ahí medio... Cuando imitaba lista, a lo mejor por 10 minutos estaba contento, pero... <risa> sí, exacto. Se
0: echaba unas chiquitas y... De... Ajá,
1: y luego no escribía Hombrea. de... Nada así de las de, de la diez durca también
0: era ajenjo con un poquito de opio lo que sea.
1: pero pues ahí realmente pues, se la pasaba muy mal y se la pasó muy mal en Mallorca y suena que fueron años porque, pues, porque hizo excelentes piezas ahí hizo algunos de los querzos que son maravillosos y pues más sí, muchos, nada muchos, hizo ¿no? pero lo más importante que hizo en Mallorca son los preludios que son 24 preludios, lo cual es evidentemente un tributo a Bach, que Bach tiene esta pieza el clave bien temperada, donde hay 24 preludios y 24 fugas, digo, no son como los de Bach, los de Bach exploran las tonalidades, estos básicamente exploran emociones, tienen como un rango emotivo enorme, explora todo tipo de emociones, explora las emociones en Mallorca. son sumamente cortos y cada preludio como que explora una emoción y se acaba, hay unos que duran segundos, ni siquiera minutos y
0: son
1: preciosos. Sí, y es de la mejor música que hizo. La escribió en Mallorca y pues creo que este es el momento de poner un preludio. Vamos a, a poner evidentemente uno de los dramáticos, porque pues los felices. Pues, pues estamos hablando de Chopin y es como padre hablar de cómo era bien sufrido el güey. ¿no? <risa>
0: y son hermosos disfruten no por
1: favor sí es, es de lo mejor es una de las rolas más
0: preciosas Chopin es un músicas
1: este, es, este es de los famosos y es de los así como hiper dramáticos
0: pues nietos sobrino espero que estén tristes porque <risa> no, está tristeza la música
1: hay, hay preludios más felices también ¿no? pero pues obviamente no los íbamos a poner porque pues, estamos siendo un capítulo muy dramático
0: y después básicamente de España de su novia que se vestía de hombre creo que no hay tanto que contar no, es no ese, sí la música y
1: sí, de hecho pasa aquí algo muy interesante también en la isla hay un rumor muy muy sórdido porque hay que decir si no solo se, se fueron Chopin y George Sand se fue, se llevaron a sus hijos tiene George Sand como ya dijimos dos hijos Maurice y Solange un hombre y una mujer yo no sabía eso. ¿eh? Sí, sí, tiene dos hijos. Y hay un rumor de que en la isla, Solange, la hija, como que era un adolescente rebelde, y una de sus maneras de rebelarse es seducir a Chopin. ¿no? Ah, <risas> claro. Y de ahí vienen las cartas de Dian, que
0: son de, acá, de los... Y, los...
1: y, las y de al parecer, día. pues sí, lo seduce y Chopin se deja seducir. Obviamente y... porque, porque músicos
0: son de la verga. Y, pues,
1: <risa> y esto es horrible para George Sand, quien de pronto se ve forzada a competir con su hija. Y lo que hace es: después veo, les cuesta un chingo de trabajo salir de la isla, hay mal tiempo, no hay barcos, se sienten muy mal. Es
0: la situación, wey. eventualmente es logran
1: irse a Barcelona en un barco de puercos y ya luego llegan a Marsella, Génova y finalmente. Oh, en febrero del 39 logran regresarse y, y lo que hace antes que nada George Sandal regresar a París es casar a Solange. La casa con cualquier güey que encuentra para que ya no esté seduciendo a Chopin.
0: Y... Que, que, que de las cartas más interesantes que hablan sobre Chopin son, son justamente de la hija.
1: Aquí pues es todo lo de la hija. Después es un poco... Hay muchos años que siguen juntos después de esto todavía. Antes de que todo lo de la hija... Pero sí se separan, pero aquí hay muchos años que siguen juntos. Esto es 39. Y van a seguir juntos hasta ocho años más, hasta el 47. Ahora entran como en una rutina donde cada año los veranos los pasan en Nohan, que es como... ¿Cuántos años tiene ahorita Chopin? Chopin tiene 29. ¡Guau! Wow. Es muy joven, pero ya se siente pues, como si fuera un don así de 70, ¿no? Así con su tuberculosis. Probablemente tenía solo 29 años. Aquí básicamente entran en una rutina donde los veranos lo pasan en Nohant, que es como un pueblo que a Chopin le caga. Pero al parecer es bueno para su salud porque está soleadito y así. Y es de uno de los lugares donde compone de sus piezas más importantes. Y luego en París viven como en casas, no en la misma casa, pero en casas que están juntas. Y pues bueno, escribe como muy buenas Piezas, ¿no? Enojante, escribe sus Baladas.
0: También estoy Emocionadísimo por saber qué
1: vas a poner al final ah, estaba pensando Ah, bueno, sí, sí sé qué voy a poner, pero de hecho, Ya no le queda mucho tiempo a Chopin porque no, tuberculosis. Y... y pues Bueno, tiene ahí como Una relación medio rara con George Sand, siguen juntos, pero pues de pronto Enojante llegan más familiares Llega un hermano de George Sand Que es alcohólico y dice groserías Entonces le cae mal a Chopin
0: y... Porque era muy respetuoso. Ajá.
1: Y en el 39 lo invitan a tocar ante el rey, que es Luis Felipe en esa época, y toca. Es un concierto que tocan tanto Chopin como Mosgels que es otro muy buen pianista de la época, y tocan piezas a cuatro manos, y tocan piezas de Chopin y de Mosheels, y al final el rey les decide hacer regalos a los dos, y a Chopin les regala, les regala como unas copas de oro, así muy elegantes, y a Mosheels así solo le regala como una maleta. <risa> 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 y... y, y y entonces como que hay especulaciones de por qué trató mal a Moschels en su, reg en su regalo Y está la posibilidad de que Moschels fuera judío y, y que eso fuera el tema Pero no sé, no sé, mira Pero le recordamos que
0: Enrique es judío
1: entonces... no, y, y hay algo que pasó aquí, o sea, no podemos, quiero Podemos hablar de esto ¿eh? Sí, y no quiero atribuir todo al antisemitismo, digo Porque es, es cierto que hay muchas cosas antisemitas horribles Pero también es cierto que hay veces cosas que no se atribuyen al antisemitismo
0: Y la neta es que fue un pianista increíble
1: pero yo me acuerdo, por ejemplo, una vez cuando yo jugaba boliche, una vez yo, yo jugaba con mi cuñado también judío, jugábamos boliche. Y, y una vez le pedimos a mi abuelo que nos entrenara, que fuera como nuestro coach. Lo cual no sé por qué hicimos, porque mi abuelo no es que supiera jugar boliche, pero le dijimos que <risa> fuera nuestro coach, así porque queríamos tener un coach. Entonces fuimos bueno. como a jugar boliche y, y yo tenía un problema, y es que el pino 5 siempre se quedaba de pie. Entonces a veces tiraba iba en el centro de la bola y parecía que iba a ser chusa y puf, siempre se quedaba el pino 5. Lo que decirles que
0: Enrique es un gran jugador
1: de boliche. ¿Pero sabes cuál es el problema? ¿Sabes qué que empezó a decir mi abuelo? Empezó a decir que el Pino 5 era antisemita. No es cierto. Sí. Digo, lo
0: decía de chiste, pero... Aguanta, tu abuelo, güey. Sí, sí, sí,
1: pero... Tiene toda la razón. Entonces decía que el Pino 5 era antisemita y por eso nos causaba problemas en mi cuñado y a mí entonces, pues es lo mismo que aquí que Mosgels, o sea hay cosas que son antisemitismo así como todo lo que hizo Buzorsky y hay cosas que no o sea, quizá el Pino 5 no no
0: ti... sus sucesos totalmente independientes
1: Ajá, cosas que a veces le pasan a un judío que no tiene nada que ver con el antisemitismo, como que no pueda tirar un Pino 5 como que le regalen una maleta son sí, cosas es que también hay judíos que pisan popoy y no necesariamente
0: se popó nazista
1: Ajá, y no es que el perro se antisemita ni cosas así, pero... A veces pasa. A veces pasa, ¿no? Entonces, pues bueno. <risa> ¿Por qué siempre hablamos de racismo en
0: los programas, güey?
1: Pues porque estamos hablando de Europa del siglo XIX y pues no queda de otra. Sí, tienes la
0: razón. <risa> Después platicar el, el... el otro día estábamos estudiando bien para hacer uno de esos programas y me mandó una foto. Ah, sí, cierto. Y, y es, es increíblemente chistoso.
1: Sí, es que en este, justamente es de lo que, desde, desde este libro que estaba estudiando, estaba estudiando, este libro, el que uno de los que leí para esto es de 1903, ¿no? Entonces estaban hablando de Chopin como vecino y decían que era extremadamente dandy. Decían, sí, sí, porque uno puede, porque sí, era un dandy insoportable, dijo, pero bueno, alguien puede tolerar tener un vecino dandy, pero nunca. A un vecino que sea un slot. que
0: Básicamente quiere decir ser una zorra.
1: Entonces, pues. Sí, ah, el, el, el siglo XIX, pues en Europa. Era, pues, digamos, era, era... digamos que no es crisol de tolerancia. Así.
0: Les valía madre básicamente. Y eran unos putos prejuiciosos increíbles.
1: Digo, también, digo, parte del romanticismo que hemos dicho, digo, ya fuera de, lo de los sentimientos, otra gran parte importante del romanticismo son, es un nacionalismo exacerbado, todo el mundo amaba locamente a su patria, digo, <risa> lo cual quizás suene de entrada como una idea bonita, pero pues no cuando odias a todas las otras patrias. ¿no? Pero bueno, entonces da conciertos, ahí da en el 40 otro concierto para player, pero ya estaba súper débil, ya estos conciertos quedaba, ya así como que se que era muy impresionante verlo, pero que se veía muy mal, ¿no? Como y que obviamente
0: yo... después de estar viviendo en una puta iglesia,
1: en hongo. ¿Sí? O sea, Aunque esto ya es como dos verdad. años después y seguía de la verga, o sea, Pero George Sands lo llama Monsieur Cadavre, o sea, es como mi querido cadáver, así le decía de cariño. Imagínese después... ese tipo de relación, por favor. Sí, que, que te llaman mi querido cadáver y... Dijo mi querido
0: cadáver después de que se trató de agarrar a su hija
1: es, es muy enfermo ya que siguen juntos, ¿no? Y pues en el 44 se muere su papá y se deprime. Y como que del 44 en adelante hace poquitas rolas, hace por ahí la sonata en sí menor, que es criticada como sonata. Dicen que eso no es una forma sonata realmente, pues no es, no es su fuerte. Pero también escribe la, la, algunas de sus polonesas y aquí... Las polonesas son súper interesantes. Creo que este es el momento de poner una polonesa heroica. La, las polonesas son, son unas danzas de Polonia, obviamente, pero es como la danza cortés de excelencia, así de las cortes, donde los hombres hacen caravanas y seducen a las mujeres. Es como una danza antigua y trata de mostrar... Mucha virilidad. Y ahora aquí se habla de Chopin por el amor a su patria, pero muchos hablan de las polonesas llenas de odio. También mucho de amor a Polonia, pero tienes mucho odio a Rusia. Wow. Lo que hace las polonesas. Si sí, tienen tanto amor a Polonia, pero incluso más odio a Rusia, ¿no? Lo que... Está muy interesante. Ajá. Entonces pueden oír dentro de la música súper delicada de Chopin, donde todo es así como suavecito. Y esto, pues justo las polonesas no. Es música viril... Oh, no cargada del poderoso espíritu polaco inferior por de cargadas de odio al invasor ruso no entonces lo cual es
0: súper interesante en Chopin porque justamente ese odio viene porque ama a su patria
1: entonces y esta polonia es, para él es y esta es la polonesa mierda, o sea, esta es la polonesa chupán. heroica que a fin de cuentas es una danza es sí. tan profundo el, el amor
0: que tiene polonia. a Polonia y viceversa y polonia.
1: Elabora sí, Chopin. Sí, sí, sí. Es una cosa ridícula, güey. O sea, sí, es mucho amor. Ay, qué cosa. Qué cosa más dura. Nunca van a oír otras piezas más energéticas de Chopin, que en general era muy delicado, pero en las polonesas, como que se pone punk, ¿no? Así. Es tremendo.
0: Qué pedo con Chopin.
1: Uh -huh.
0: De las personas más sensibles que han existido en el mundo. Que decidieron hacer música por alguna razón. Y tocaban precioso el piano. Sí. Eso. Y carajo. Nos corta la cabeza a todos.
1: Es bruta. Y pues bueno. De aquí como que pasan unos años y... Y se acaba su relación con George Sand en el 47, en 1847. Hay muchas como teorías de por qué acaba pasando esto. Se dice que en 1846 en la novela que escribió George Sand, lo pone como un personaje, lo, se burla mucho, se cari lo caricaturiza mucho y al parecer se ofendió, al parecer... Al parecer también no hubieron peleas con los hijos. Se peleó con el hijo de George Sand. Al parecer también George Sand se peleó con su propia hija, con Solange. Y, y Chopin se puso del lado de la hija y no de ella. Entonces hay como... <risa> Muchos rencores, muchas ofensas. Cosas espantosas. Cosas muy feas. Hay nuevos amantes, los dos agarran otros amantes. Chopin empieza a tener ondas ahí con Pauline Viardot, que es como una mujer muy promiscua, que era casada y también era pero, amante de...
0: Pero, pero por favor, no olviden que Chopin todo este tiempo está siendo una persona muy enferma.
1: Muy enferma.
0: Muy enferma, o sea, físicamente está. Muy, mal.
1: muy dañado, sí. No, y esta mujer con la que está es la amante de Turangev, del escritor ruso. Y tenía, tenía muchos amantes, Polan y... Pues, Estuvo con Polan. No, no, Polan Bardot, así se llamaba la señora esta. Ah, sí. perdón. Sí, me No, no, no Polan no había nacido. Además, no, no. Y, y pues ya, entonces están con estas peleas, no se entiende bien qué pasa. Eh, cuando empezaron a estar juntos, de la Croix les había hecho un retrato así muy bonito, que de hecho como las imágenes más famosas de Chopin, es la que es del retrato de la Croix. Como que rompen el retrato, lo cortan, ¿no? Y, y ya para no estar juntos. Y ahorita pueden ver el retrato de Chopin en... En París, está en el Louvre y, el, y la parte de George Sand Está en Dinamarca, en un museo de Dinamarca sí, Páginas favoritas de Internet Así es, está en todos lados Ese dibujo de Chopin, si no igual Lo vamos a poner en el Instagram Y pues se ofende mucho y Chopin acaba Muy enojado con ella y no la deja No la deja ir a su lecho de muerte Pues bueno Ya que acabó con Chopin Pues ya le queda poco tiempo de vida Y intenta volver a hacer Otro como round 2 con Delfín Con Delfín. ¿eh? Delfin, sí. fin. Yo la, creo que de por eso es delfín hasta el fin O sea, por creo que iba a morir Así regresa con delfina Y aquí es donde le escribe la rola de la disdurca De hecho, esa, el vals que pusimos lo, es, lo escribió en esta época, no antes Pero pues había, como ya habíamos hablado de todo Las bromillas así del juego de palabras pues Por eso pusimos el vals, pues realmente lo escribe este es el momento donde escribe ese vals. Pero al parecer no es exclusivo. O sea, sí tienen sus ondas, pero Delfina sigue ten con otros hombres. Y eso al parecer hace llorar mucho a Chopin en general. Así que...
0: También hay que entender que Chopin sigue siendo una persona muy enferma y muy triste. Sí. Toda su vida.
1: No, no sé. Bueno, no. O sea, sí hay mucha parte de eso, pero... También es cierto que explora todo el rango emotivo. También hay rolas muy felices.
0: Ah, sí, también hay rolas felices. Sí, sí, sí. Curiosamente, sí, tiene rolas.
1: Tristes. Realmente explora como todo el espectro de emociones. No No todas son tristes, ¿no? Es un tipo muy sensible y tienes toda la sí, forma. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya por ahí de el 48 es como su último concierto en París. ¿Y cuántos años ah, tiene por ahí? y 38. Y es donde estrena la sonata para piano y chero. que es interesante en el sentido de que usó otro instrumento, que es algo que casi jamás pasa. Si ven así como desde aquí hizo sus conciertos así de para piano, de muy chevito, casi nunca usaba otros instrumentos. Pero aquí en Francia hay como otra especie de revueltas y una pequeña revolución y escapa a Londres, ¿no? Con mucha... Muchos otros artistas y músicos, muchos escaparon a Londres. Se va a vivir a Londres donde es sumamente miserable, ¿no? Eso sí, es una ciudad que detestaba. Y es justo lo peor para su enfermedad. Es un lugar muy húmedo y muy frío. que Es lo peor que le Exacto. puedes hacer un tuberculoso. Justo, que es justo lo que le dio en la madre en Mallorca, es lo mismo que pasa en Londres, ¿no? Y bueno, <risa> en 48 ya está establecido en Londres y pues como que toda la sociedad elegante está muy emocionada con él, lo cual le no le gusta, porque ya se siente muy mal y ya solo quiere descansar, pero todo el mundo lo quiere llevar de un evento social a otro, lo que está del carajo ya. Y pues ya ni podía moverse, lo tenían que cargar, ¿no? Entonces iban cargando a Chopin de un lado para otro para hacer cosas sociales. Qué espanto, güey. Es súper feo. Y además, en esta época, escribe que odia dos cosas en particular de Londres. Escucha, odia a la gente que toca acordeón, porque al parecer había como acordeones de Escocia y así, y odia el sonido de esa madre. Y odia a las mujeres. Y lo escribe así, L-I-K, L-E-I-K, Lake, porque está burlándose con el acento británico. O, odia que todas las mujeres que dicen que toca el piano como Lake Water, Lake Water. Dice que todo el mundo dice que él toca como Lake Water y que él, le caga que estén diciendo que toca como agua con ese acento y le caga el acordeón. Creo que está muy amargado también en Londres, ¿no? Ya le caga todo. Y es totalmente natural, Ay, no mames, que te estén cargando, güey. Se Eso la es... pasaba de la, güey. Se esta... la pasaba mal, güey. La, y una pues, alumna de él Que estaba medio enamorada de él Que se llama Jane Sterling Se lo lleva a Escocia Donde también pasa lo mismo Todo el mundo quiere conocerlo Y es un cansancio social ahí lo que no, no, no. Y ahí lo que escribe acerca de Escocia Es que la gente La gente es sumamente fea físicamente Pero lo compensan porque tienen Muy buenos productos lácteos así Al parecer <risa> le gustan mucho los quesos de Escocia Pero la gente está fea ¿no? <risa> es como... <risa> Es un comentario de Escocia, y ya, no, sí, básicamente tiene como al parecer una persona que se llevó de Francia, alguien que se llama Daniel, que es como alguien que se encarga de peinarlo sus rizos y de cargarlo de un lado a otro y de vestirlo elegante, y le daba de desayunar sopa todos los días, porque pues, al parecer era la un... como curaban a la tuberculosis.
0: Ya hablamos, obviamente, la sopa es la única
1: forma, uh -huh. pero ya vamos a ver que no funciona tanto porque pues porque se muere o sea, <risa> da como un par de conciertos en Manchester y en Glasgow y pues como que no le va muy bien, está muy deprimido y cansado y como que quiere vestirse como dandy muy elegante para hacer cosas y tarda como dos horas en vestirse pero mientras lo hace se cansa y entonces ya solo se viste y se acuesta y se duerme porque pues está muy cansado ¿no? Y... Son espantosos. Es y pues ya en el 49 se regresa a París, ya no puede estar en ese lugar. Detesta Londres, detesta en Escocia.
0: Y sigue extrañando, obviamente, Polonia, que es el único sí. lugar que
1: amado con toda su alma. Pero si en París ya realmente el gran problema tiene es que ya no puede dar clases, ya está muy débil. Entonces, ya no tiene dinero. Al final de su vida acaba también medio pobre y lo mantienen como amigos y fans. Le dan dinero, lo cual es muy malo para su orgullo. Era como una persona muy orgullosa y muy digna y le parece muy molesto que lo estén manteniendo. Y compone...
0: Es, es horrible. Ser músico es una cosa
1: espantosa. Y aquí compone su última pieza, ¿no? Que es la mazurca, una mazurca. Que hay que hablar pues, de las mazurcas, son otro tipo de baile de Polonia, en especial de la parte de Masovia. Y es una como baile que se trata para seducir, es un baile seductor, es coqueto. Y Chopin hizo muchas de estas, hizo pues, más de 40 mazurcas. Y lo que es interesante es que sí son muy individuales, cada una tiene su propia onda. Y eso es muy curioso en un formato de danza como Casi folclórica, lograr así como Tanta individualidad de cada pieza es muy notable
0: Los tiene bien vida
1: sí. Y pues vamos a poner La última rola que hizo el Opus 68 Que es una mazurca Y
0: disfrutenla y, y pónganse tristes Porque estamos hablando de las cosas Más tristes del mundo Gracias, escuchen
1: esta pues ya, después de eso, pues básicamente ya lo único que queda platicar es que se muere, ¿no? Lo, al final, sus últimos días, su hermana Luisa, que es como la única que estaba viva ya, va de Polonia a cuidarlo y también hay como amigos y gente de la nobleza de Polonia que lo cuidaban y acompañaban. Quizá la persona más interesante que estaba ahí es Solange, la hija de George Sand. Estaba ahí como cuidándolo en su muerte. El 17 de octubre... Del 1849 A George Sand no la dejaron ir A su lecho de muerte, pero a la hija sí no neta. Y... Sí, 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 sí. Wow. sí Y pues ya Al final le hicieron como un funeral enorme Tocan el Requiem De Mozart en su funeral, que es lo que él pidió Me y... encanta Sí, es una gran rola y pues es la que él pidió Para su funeral Lo, lo entierran en Pearl Hachaise, En París y echan esa tierra polaca que se había llevado así, le echan tierrita polaca así, y su corazón se lo sacan, y el corazón está enterrado en Polonia. ¿no? O sea, <risa> y vamos a dejarlos. No, me, a, primero vamos a decir las redes. Por favor, escríbanos a las tías de la música, gmail.com. El Instagram es las tías de la música, el Facebook igual. Creo que puede haber muy buenos memes de Chopin cosa de buscarlos. Twitter, si nos odian estías de la música. Y por favor entren a Spotify y suscríbanse a nuestro podcast. Y escúchenos y díganle a sus amigos que nos oigan. Y... No, a y donde quieran. Y
0: donde quieran,
1: hagan no lo que quieran. No, que hagan lo que nosotros queremos, no lo que ellos quieran. <risa> y los dejamos con, de sus mejores rolas fueron las baladas, que fueron cuatro. Y la dos es particularmente chida. Entonces creo que hay que dejarlos con la segunda balada porque los amamos mucho.
0: Los amamos mucho, por favor. Como siempre, les dejamos unos cinco pesos guardados o cien pesos en la mano escondida. Somos sus tías, saben que los queremos. Hasta